0: Onda Cero, La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Martes 31, último día del mes de julio Es para muchos el día de la escapada Por fin, las vacaciones Respirar, bucear, reír Bailar, camiseta de asas, chanclas de dedo, vermú a las 12 y cañita a las 9, pescadito frito y helado de hasta tres bolas, el flotador, el padre surf, el piolet o las chirucas, griterío infantil y cine al aire libre, música en directo, cenas interminables con amigos, la luna, la playa, el lago el pantano, huela a verano, por eso estamos aquí, comienza La Mirilla. Vale, saludamos a los que vuelven a currar, a los que vuelven al trabajo después de las vacaciones y sobre todo saludamos a aquellos que todavía no las han tenido e incluso a algunos que este año no tienen vacaciones. Bueno, pues para ellos nuestro abrazo inmenso. Hoy en La Mirilla les proponemos visitar el Pórtico de la Gloria. Hasta el 20 de septiembre ya se puede eh, bueno, pues contemplar de manera gratuita la hora del maestro Mateo restaurada y por supuesto policromada. Iniciamos una sección con la que trataremos de rendir un pequeño homenaje a las mujeres olvidadas en la historia del arte. ¿Les suena, por ejemplo, Artemisia Gentileschi? Será una de nuestras protagonistas. Tendremos también la oportunidad de hablar de geografía y medio ambiente. Lo con el experto Jorge Olcina. Y enseguida hoy también nos vamos a ir... ...hasta Marbella al Starlight, ahí está nuestro compañero Julio Rodríguez... ...con el que conectaremos enseguida en directo para que nos cuente... ...qué se cuece hoy en el Starlight, tienen un programa... ...bueno, ¿qué les voy a contar? Ya conectábamos con Julio el año pasado... ...y cada año nos sorprende la organización, nos sorprende los artistas... ...nos sorprende la puesta en escena... ...hombre, estamos hablando del mejor festival Boutique de toda Europa... Como siempre estamos conectados con los mirilleros, con nuestros oyentes en Twitter, arroba la mirilla cero, ese cero con número, y en el correo electrónico lamirilla arroba es. Arrancamos con Luis Cerdeira en el control técnico, Dani Madrid también en la técnica, pero antes de nada saludamos a Marcos Llebra. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: El
0: Pasacalles. Pues muy buenas noches, oye, que el saludo del principio iba por mí, ¿no?
1: Hombre, el, no,
0: que no, el que vuelve a trabajar el tú, que no tiene vacaciones El
1: que no tiene vacaciones, pobrecito mío Me las
0: cojo en <risas> septiembre, me las cojo en septiembre Con las playas más vacías y, y todo eso como Un poquitito más
1: Hombre, es que hay muchas ventajas de coger las vacaciones En septiembre, los días son un poquito más cortos Pero bueno, seguro que lo disfrutas A tope, después de cómo te lo estás Currando este verano,
0: ¿eh? Hay que sudar por eso hay que, sudar. hay que rentabilizar el aire acondicionado.
1: <risa> el Pasacalles, Noticias Curiosas, que con esta sintonía llega a todos los oyentes. No sé qué nos has preparado hoy, qué has encontrado en las redes, en los periódicos, en los digitales. Porque primer titular ya me deja un poco estupefacta. Roban un tiburón en un acuario y lo ocultan en un cochecito de bebé para sacarlo del recinto.
0: Pues sí, lo hicieron pasar por un bebé para abandonar el acuario sin levantar las sospechas. Tres personas, dos hombres y una mujer, robaron el pasado 28 de julio un tiburón del acuario de San Antonio en Texas, en Estados Unidos. Para sacarlo del recinto lo introdujeron en el interior de un cochecito de bebé. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad. Y como el grupo aprovechó la distracción del guardia, eh, consiguió sacar ese tiburón de... Bueno, es un suño cornuto de 40 centímetros. Uh. Lo consiguieron sacar de la piscina y meter en el interior de ese, co de ese cochecito, pero nada. Eh, los ladrones pudieron ser localizados y el ejemplar ha sido devuelto al acuario.
3: Bueno,
1: me alegro porque a quien se le ocurre semejante barbaridad
0: robar un, ¿Robar
1: un suño... Cornudo eso, de 45 centímetros. Eso te puede
0: morder seguro. <risa> es que no es buena idea.
1: Y hacer mucha pupa. Un escritor chino condenado a muerte por confesar su crimen en una novela.
0: Liu Zhongbao, se llama este escritor y asesino, vamos a llamarlo así Que asesinó a cuatro personas hace más de 20 años Pero su crimen no había sido condenado uh -huh. hasta ahora En ocasiones la literatura se convierte en la ficción en, Pues en la, en, en la ficción pasase la más cruda realidad claro. Así que, bueno, pues eh, esto ha ocurrido en la provincia de China de Zhejiang Donde el escritor ha sido condenado a muerte por estos asesinatos es algo bastante crudo porque mató a sus dos abuelos eh, mm. y, a un, y a su nieto, o sea, bueno, al nieto de, de los abuelos. La idea es que, bueno, pues él cuando decidió escribir una novela utilizó esta experiencia para, para escribir. Y, oye, a la policía le resultó un poco extraño que el caso tuviera tantas similitudes con la novela. Entonces dijeron... Ay amigo, vamos a por ti Y cuando llegaron a su casa dijo Llevaba esperando todo este tiempo Vale, pues encima con,
1: con, con Recolchineo, con Increíble, Sarna. con Sarna Bueno, vamos a, a, aquí, a nuestro país ¿No? Me parece, porque sí. nos ibas hasta Navarra ¿Qué ha pasado?
0: Un toro disecado desata el pánico en la localidad navarra de Carcastillo. Se llama Dorado y mucha gente lo ha visto por el río de la localidad navarra. Eh, se lo llevaron para hacerse una sesión de fotos y el posado fue de todo menos tranquilito. Digamos que había gente que se asustaba un poquitillo bañándose en el río o, o lo que fuera y de repente un toro ahí enfrente pues asusta un poquitillo, impone.
1: ¿Y eso que estaba disecado? Sí, menos mal. Menos mal, menos mal. Vos vemos a Estados Unidos porque una empresa estadounidense paga 200 dólares a la semana por dormir la siesta. Que me fichen.
0: Y a mí también, por favor.
1: <risa> Cuéntanos cómo es esto.
0: Durante una semana las personas contratadas tendrán que dormir en los colchones producidos por la empresa y compartir en las redes sociales su experiencia. Así algo como los influencers del sueño. Mm. La empresa estadounidense Matters Firm está buscando personas que amen dormir. Lo dicho, que nos apunten Lo único que tendrán que hacer es probar Sus nuevos eh, productos Y la prueba consiste en dormir En su línea de conchones Snowthemtern Que uh -huh. yo creo que eso no es inglés Que eso es alemán o algo por el estilo Pero significa siesta eterna O sea Qué que nos bueno, vamos bien. a pegar una siesta eterna Yo al menos al llegar a casa hoy Así ya te lo digo ¡Ja, <risa> Las personas empezarán el trabajo el 15 de agosto y recibirán ¿Sí? una paga de 200 dólares semanales.
1: Bueno, es una pena que el 15 de agosto eh, estés aquí trabajando para nosotros y para todos los oyentes, que si no, vamos, yo te hacía perfectamente probando estos colchones. Prueba suerte en alguna empresa española. Seguimos y volvemos a, a España. Un ciclista bilbaíno se propone hacer el Camino de Santiago. En 24 horas
4: Vasco
0: tenía que ser Hombre. El deportista vasco Julián Sanz Concretamente pedaleará desde Roncesvalles hasta Santiago Sin descanso Un total de unos 755 kilómetros Para completar el, el reto que se ha propuesto Escuchamos a Julián
5: Hacer de seguido y sin parar y lo más rápido posible el recorrido que va desde aquí, desde Roncesvalles hasta Santiago Compostela
0: Eso decía, al salir de Roncesvalles, wow. cuando llegue a Galicia ya me contáis eh, si ha llegado o no ha llegado <risa> si, si Estaremos ha refal... pendientes Exacto Bueno, intenta dar a conocer el ciclismo de ultrafondo, una modalidad bastante desconocida de ciclismo Y ¿Sabes por dónde va a pasar si vas pasa por el camino de Santiago? A ver, dime pues el... Ya
5: llegando a Poncerrada, todo
0: aquello ya se complicará por la fatiga y porque el terreno ya es más suby baja. Por el Bierzo, por Poncerrada. Hombre,
1: amigo, todos los días, ¿eh? Hoy, Tú hoy... has dicho todos los días voy a hablar del
0: Bierzo. Te voy dejando la cuñita, te la voy dejando Hombre. la publicidad de fondo.
1: Oye, te van a poner una plaza, ¿eh?
0: Sí, ya, Luis del Olmo <risa> tiene una, yo estoy pidiendo otra, ya estoy entrando. <risa>
1: Estás ahí, 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 ¿eh? Bueno, pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo a Julián Sanz y estaremos pendientes, ¿no?
0: Sí, sí, ahí está ya claro sí. pedaleando.
1: Bueno, pues mucha suerte. El personal de una empresa china come de un urinario sí, para sí. demostrar lo limpio que está. Pues no, vaya. No, no me
0: equivoqué, no me equivoqué cuando te escribí ese titular. Sabía que ibas a poner esa cara, porque seguramente has puesto esa cara, aunque tenga unos kilómetros de distancia. Yo puse esa ¡Hombre! cara cuando leí la noticia y es que un vídeo difundido por esa empresa eh, pues muestra cómo la subdirectora general, la subdirectora nada menos, o sea, mete la comida... En el inodoro, en el váter Y posteriormente la remueve Para más gustito Y se la, se la come en la degusta Concretamente, uh, o sea, uh, es la prueba y dice, mm, tenemos unos váteres Muy limpios aquí en esta empresa uh, Madre mía, mm, vale Digamos que los chinos Ay. son eh, lo llaman todo el extremo Para demostrarlo, son los vascos de Asia O sea, <risa> dentro de poco Harán el, la ruta de la seda En 24 horas ellos también, 48 Que es un poco más
1: Marcos, por favor, mañana vuelve, ¿vale?
0: Volveré Prometido. Venga,
1: un vico, chao.
0: Hasta mañana.
2: La Mirilla Onda Cero
4: Volver a empezar de cero contigo, sin ti
1: Estamos así de marchosos en esta noche de martes 31 de julio. Nos vamos a estar a Marbella. Allí está como no. Nuestro compañero de hacer Marbella, Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Raquel Sánchez. Viva la Mirilla, qué ganas eh, tenía de verdad. Estaba esperando un año entero volver aquí a estar contigo. <risa> ...que me contabas lo de la siesta, eso, ¿eh? ¿dónde hay que apuntarse? ...lo de que te pagan por dos mil siestas... Eh, tremendo... Que, pri ...que
1: primero estamos nosotros...
6: ...bueno, no vale, sé ponme la si lista, por favor... ...eso,
1: venga, te pongo la lista... ...bueno Julio, encantada como siempre de saludarte cada verano en la Mirilla... ...siempre nos sí, trae ¿eh? noticias muy frescas, algunas muy curiosas... ...como iremos viendo a lo largo de este... ...de estas cinco semanas de, de Mirilla en este mes de, de agosto... ...pero por supuesto una cita obligada, como no... ...el mejor festival de Europa que es el Starlight donde tú estás...
6: Sí, tenemos varias maneras de intentar convencer al que todavía no lo conozca. De manera empírica, con datos y luego con el emocional. Con los datos te digo que son 45 días ininterrumpidos de música, de conciertos. Quedan 19 todavía por delante en este mes de agosto. Y tengo dos de los protagonistas enfrente de mí que en enseguida siguiente, en siguiente te voy a, a mm, presentar. Bien. Pero al margen de esto genera 900 puestos de trabajo. Pasa más de 200.000 personas en este mes y medio wow. y reúne no solamente a todo lo mm -hmm. que es el ambiente musical, sino tenemos cultura, tenemos restauración, porque en muchos sitios más de 24 puntos de alimentos y bebidas, primeras marcas, tú sabes que aquí Valeria Maza, Alejandro Sanz, el al propio Antonio Banderas están desarrollando sus marcas de moda, aquí las están vendiendo, ¿Ah, ¿sí? se, hace prácticamente, se hace prácticamente de todo, es una barbaridad, es una maravilla mm -hmm. y Saben cómo cuidar mucho al espectador, al que se afana por venir y saber que Starlight es una es una marca, está definida, está en marbella, quiere perdurar por muchos años y busca confianza, busca garantía y aquí lo consiguen. Voy a saludar, si no te parece mal, que tengo por aquí al lado a los tres protagonistas de hoy y luego hablamos con ellos. Sandra García San Juan, que es creadora, fundadora, promotora. Líder, que esto está bien de decirlo de las mujeres de vez en cuando, de este Starlight Festival. Sandra García San Juan, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, felices de una noche estupenda. Y, y nada, con dos pedazos de artistas que estoy feliz aquí de compartir micrófonos.
6: Bueno, vamos a presentarlos. Y grandes
3: amigos. Mira,
6: sorpresas, porque uno sabías tú que iba a venir, Raquel, otro sorpresa. Mira, a ver. Sé que te gusta además de Pura Cepa, cantante de los buenos, y además lo vamos a tener en el Starlight, si no me equivoco, el día 8. Hablo de memoria. Juan Peña, muy buenas.
4: ¿Qué tal?
7: Buenas tardes. Ay, Juan Peña, por favor, estoy... qué
4: maravilla. <risa> escuchando, ¿eh?
7: Feliz de estar primero aquí con todos los oyentes de, de Onda Cero, y feliz de estar aquí en Starlight con... Estaré acompañado por grandes artistas y grandes amigos como Chayo Moedano, Rosario Moedano. Manuel... Te lo voy a perdonar.
8: <risa> Manuel,
7: Manuel Cortés. Y, por supuesto, gracias a Starlight y a su fundadora, Sandra García San Juan. Ellos dos, Rosario Moedano, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Se lo voy a perdonar <risa> porque con Juan nos une muchísimas cosas. Nos une mucha amistad, muchos años, muchas vivencias familiares. Y es maravilloso para que veas las cosas de la vida, que yo he cantado con Juan muchísimas veces y va a ser para mí la segunda vez que vengo aquí a, a Starlight a cantar, pero joder, presentando <risa> mi, ay oh, perdón, Presentando <¿Qué> es, <risa> <un poco risa> directo, es que es verdad que es la emoción, pero presentando... Canciones mías compuestas por mí ¡Tu eso nuevo es, disco, tu nuevo disco! Eso es una energía Qué maravillosa maravilla. Que me recorre por todo el cuerpo mañana, tarde y noche
7: ¡Qué maravilla! Esto <ríe> es el directo
6: más riguroso eh, Te cuento Hablo con, con Sandra García San Juan porque... La calidad está en saber reaccionar a tiempo. sabes, saben todos los oyentes que hace poco, Joan Manuel Serrat ha tenido que cancelar todo el mes de agosto uh -huh. por un problema de faringitis. Y, y claro, pues Starlight tenía que reaccionar. Y no he podido reaccionar mejor, fíjate. Juan Peña, Rosario Modano para ese día 8 de agosto, pero además, los que quieran el reembolso de las entradas lo tienen. Y quien quiera venir a ese concierto puede hacerlo gratis, Sandra.
3: Claro, este es un concierto... ...que las entradas han salido ya a la venta y de hecho ya se están vendiendo... ...pero para todas las personas que tenían su entrada para el concierto de Serrat... ...pueden venir invitados porque Starlight quiere que sigan viviendo su experiencia... ...piensa que hay mucha gente que se desplazaba de fuera... Mm. para poder vivir esa noche aquí... ...y entonces queremos darle otro, mm. un plan muy muy bueno... ...que además tengo una primicia que os voy a contar... Por ...que favor. ni ellos saben, <risas> ni ellos saben todavía... Me ...ni a ellos ver, saben todavía... Ver. ...esa va a ser una noche muy larga, muy completa y va a ser la bomba... ...primero tenemos una noche espectacular flamenca, auténtica... ...con estos pedazos de artistas... ...y luego, a las 2 de la mañana... Eh, ...lo voy a lanzaría, pero estos de hoy... Venga, por favor. tendremos a December Bueno... ...que es el de Bailando... ...de Súbeme Ajá. la Radio... ...del Perdedor, de todas las canciones de Ricky Iglesias... ...de Loco, Cuando me enamoro... ...todo esto, que es un artistazo de Miami... ...que tiene no sé cuántos premios, que es un crack... ...y entonces, como también digo... ...es que hay que hacer una noche espectacular... ...que sea completa, que tengamos uh -huh. a las 10 y media... ...conciertazo, de estos pedazos de artistas... ...y a las 2 de la mañana... ...seguimos con December Bueno...
6: Raquel, a mí, a mí me, agobia, me agobia mucho Sandra, ¿sabes por qué? Porque va a acabar esto, ya está pensando en la octava edición y no ha dicho quién viene hoy. O sea, que hoy viene Romeo Santos, ¿Sí? ¿sí? La locura aquí de gente allá aquí, Ajá. y luego a las dos de la mañana un tal Fonsi Nieto a pinchar, que no Uah. se da nada más. ¡Qué la, barbaridad! La Oye, Nieto. yo no sé...
3: Es esa... que aquí todas las noches pasan cosas diferentes. ¿Sí? Aquí cada noche se hace magia.
1: Se hace magia, yo no sé cómo lo haces, Sandra, cada año, pues eh, eh, sorprendes, deslumbras y la verdad es que saber reaccionar también después de la cancelación de, de Serrat, lo has hecho con mucha rapidez, pero sobre todo con mucha calidad, porque desde luego la alternativa es maravillosa.
3: Sí, es que tengo la gran suerte de tener a grandes amigos que son pedazos de artistas y que en un momento así llamas y enseguida todos te responden chicos que tengo un problema, que no sé qué, qué hacemos, ya, tal, empezamos ya. a hacer llamadas es que casualmente estaba hablando con Rosario media hora antes que uh -huh. me mandó un mensaje, oye voy para Barbella vamos tal, y digo oye vente a mi palco, a Romeo Santos no sé qué. y a la media hora me pongo a llamarle y no me coge y digo contéstame que tengo un plan, que quiero organizar un tema contigo y Amanda ahí como loca, o sea que las cosas surgen así, ya Juan había estado dos días también por aquí, o sea que, que al final cuando te ruedas de amigos esta ha convertido en un punto de encuentro de amigos, de artistas y aquí pasa siempre magia pero ¿por qué? porque se da solo,
8: porque están Ay, ellos. porque tú lo haces posible, no, no es por nada, ahora uh -huh. mismo no, no voy a escuchar lo que se va a decir, pero tengo que decir que Sandra es maravillosa, que es eh, generosidad absoluta, desde que se levanta hasta que se acuesta Está maquinando a ver lo que puede hacer Sí, sí, sí Le gusta, le gusta contentar Le gusta disfrutar Le gusta la familia Es una, una tía súper completa A mí me y... gustan mis amigos como tú Bueno, bueno <risa> Y ya te digo que puedes contar conmigo cuando te dé la gana es todo pasión, ¿eh? También.
3: Y me encanta que la gente se vaya aquí sí. Pensando que ha vivido una experiencia mágica, inolvidable y sí. única Y eso es lo que tratamos de conseguir todo el tiempo Lo
8: consigues, nena, lo consigues Yo no sé cómo, sí, cómo, una...
3: cómo hacen para sí. mantener el nivel Bueno, pues... De
1: 45 días de, de concierto es un no parar de música, de cultura, de, de gastronomía. Es una conjunción con una cantidad de elementos todos de altísima calidad que yo creo que, eh, Sandra, acabarás derrotada cuando finalice.
3: Sí, acabo muy cansada porque pongo toda la energía y todo el alma aquí durante este mes y medio. Pero luego me recupero rápido, ¿Ah, yo, sí? estoy, yo soy muy enérgica, yo soy muy pasional, le pongo mucho, mucho entusiasmo a todo y enseguida reponemos pilas y ya estamos preparando el siguiente festival en uh -huh. septiembre, porque piensa que tenemos dos meses para preparar porque en noviembre salimos a la venta, ah, o sea, esto ay. es un no parar, esto es todo el día... Parece que es un, un, una carrera de esas de Spring Y Ajá. no, es una carrera de fondo Aquí hay que aguantar todo el año
1: A quien le gusta Aquel... mucho la cita es a Juan Peña Porque cada vez que Ay. puede está en Starlight Siempre, ¿eh?
7: Imagínate hombre estoy aquí todo el verano hombre. en Marbella Y es que recuerdo O sea, yo fui de los primeros que canté aquí ¿Sí? en Starlight en la gala Hacía como siete uh -huh. u ocho años ¿Sí? Y siempre vengo Primero porque a Sandra tengo mucho cariño Amiga Y segundo porque es que los mejores festivales No solo de España sino Ni de Europa Sino del mundo entero ...están aquí y ver... ...a tu artista favorito... ...más cerca que nunca de las estrellas... ...nunca mejor dicho, porque lo tienes a medio metro pues un es una gozada el clima la cantera esta que es preciosa uh -huh. eh, para comer si quiere se te ha olvidado comprarte una camisa que la tiene porque tiene <risa> las mejores tiendas con los mejores diseñadores como pueden ser antonio bandera uh -huh. valeria Massa alejandro san y es que aquí se disfruta mucho y así que invito a todo el mundo a que vengáis a todos los conciertos hombre pero sobre todo al nuestro al de el día 8 de agosto día 8, día 8. con rosario moedano y manuel Cortés que vamos a estar aquí los tres dándolo todo ¿eh?
3: va a decir Rosario, pero,
7: pero lo, lo ha A ver, que la conozco sí, sí. hace veintitantos años y le decía Chay.
3: Eso es el nombre, ahí, ahí entra amigos, pero luego el artístico, que es el, el, el potente. y sí, El día 8 va a ser espectacular, va a ser una noche muy mágica porque tenemos el completito. Uh -huh. Tenemos primero a estos grandes artistas con una noche flamenca, con mucho duende y mucho arte. Y luego tenemos a December Bueno. Que va a ser también espectacular, o sea, que es que eso la noche promete. Promete, promete, sí. <risa> <risa> que... Y tampoco promete. No Cuéntanos, Julio.
6: No, no, que es que cuando hablamos entre todos ¿Sí? Se nos van los ojos Empezamos a mirar a la cantera de Nahueles A la gente que viene llegando A ver cuándo va a llevar Roberto Santos A ver a la gente guapa Porque hay un punto, hay un nexo de unión entre todos ellos Por ejemplo, Alejandro Fernández Toca aquí, arrasa, lo hace genial Pero es que cuando viene eh, Luis Fonsi Se viene a ver el concierto de Luis Fonsi Y se va el tío a la platea y a aplaudir como uno más o sea, Yo no sé si eso os ha pasado a vosotros también Juan o el resto, porque el día de Luis Miguel Está aquí pablo Echevarría Que está dando unos botes que no veas ¿Cuánto? Bueno, es
3: que hoy están ellos dos en mi palco Estamos ah, en el gracias. presidencial que ya nos veréis ahí disfrutando del concierto Eso es la magia yo creo de poder estar... Unas veces en el escenario yo entra entre el público disfrutando de los conciertos.
7: Uh -huh. Esto es como si estuviese reunido de muchos amigos, porque al final nos conocemos todos. Claro. Y imagínate, estás cantando de momento, te haces una fotografía, de momento te toma algo con, con el primero que viene. Esto es como, ¿qué te digo yo? Como si estuviese en tu casa, en una casa muy grande, y vienen todos tus amigos a verte. <risa> <Es> <risa> total, ¿Cuál, ¿Cuál te gusta total. más? Mira, vamos, que, que
6: Rosario <risa> va a repetir este, este año seguro, va ¿Sí? a venir otro día más. ¿Y con quién te gustaría...? Bueno...
1: A, a ver qué me responder. vas a preguntar, eh.
6: Mira, no, mañana tiene Pablo López, por ejemplo, que lleva vendido desde el primer día. Pablo que... Pablo, 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 Alborán, Alborán. Perdón. Pablo López lleva vendido desde el primer día que salió, ¿no? Mañana sí. tiene viene Pablo Alborán Ajá. y este sábado vendrá Pablo López. Muchos Pablo, los mejores, vino uh -huh. bifal, esto todo lleno también. ¿Qué te queda por delante? ¿Te queda mucho? ¿Te quedan 19 conciertos todavía? Ahí Sara.
8: Sara van Sara estar Sara Banach. Sara Sara Banach. Sara Sara con mi padre ese día cantando allí en la salida de que tiene él, pero Sara Varas es un espectáculo. A ir a ver pero Sara Varas tenemos día la día suerte que, que fija. Barra
7: es fija. Sara Varas fija. Aquí sí, No la, la, la y no,
8: además la ves en la gala que es el día anterior. Claro. Ay, es verdad. No, cierto, no, no, no. Cierto, no, no, no. cierto. Esto es pero como para estar en no, una gran no, no, cena en casa y todo se también Me encanta. Pero con la mejor, con el mejor sonido, hombres. Con las mejores eso sí. luces, con el mejor ambiente y es verdad que se disfruta desde que llegas. Hasta que, vamos, que no te
7: quieres ir. Uh -huh. Hombre. A mí me hace gracia cuando otro día dijeron, ¿eh, ¿has visto el eclipse lunar este que hubo? Ajá. Digo, no, no, a mí me gusta ver mejor las estrellas. Y, y dice, ¿dónde la ves? Digo, en Starlight, la tiene cerca. <risa> <risa>
1: <risa> Cuánta creatividad hay ahí, madre mía. Qué gozada, que bien lo pasáis, qué envidia nos dais. Que si pudiéramos nos plantábamos ahora mismo ahí, ¿eh? Los que estén veníse cerca, acá, que tengan veníse. oportunidad. Oye... No hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Oye, chicos, mucho, muchísimas gracias Juan Peña, Rosario Moedano y también, por supuesto, Sandra García San Juan por, por atendernos en directo, ¿eh?
6: Esto no está enlatado, ¿no, Sandra? Estamos riguroso, aquí en riguroso directo, el riguroso, directo ¡Hombre!
3: pero casi no llego, casi no llego, estaba ahí.
6: Está esperando a Romeo Santos, a Sandra. El a las
4: 21
7: y 29 aquí estamos.
3: En el, el camerino y he dicho, tengo una cita muy importante
7: claro.
6: y
3: me he venido para acá.
7: Ha quedado conmigo, ahora bueno, vamos a tomar
6: una pichuela y esas cosas.
1: Sois un cielo, un beso grande a los tres. Julio, quédate un ratito. Catequidad Venga, me contigo
7: Lo que tú quieras vale. ¡Beso un, fuerte! Un
1: beso, beso. Ay, Gracias Oye, qué maravilla Qué maravilla te encuentras ahí, Julio De, de personas, de, de fiesta Porque hay un movimiento brutal Cuéntanos ¿Sí? un poquito cómo es el lugar Porque claro, eh, dice Juan Peña Aquí en la cantera ¿Cómo que cantera? A ver, cuéntanos ¿En qué lugar estás? Claro
6: Cualquiera piensa que una cantera hay alguno aquí picando... Eh, no, picando pico y pala. No, no. Vamos a hacer lo, lo más difícil que es poner a la imagen a la radio. Todavía no lo han inventado, están en ello. Uh -huh. pero mientras hacemos una fotografía. Una cantera, una montaña, una zona de Pinar, a la zona norte de, de Nahueles, en Marbella, la parte alta donde se puede ver el mar y en un día como hoy se ve marruecos espectacular y al otro lado pues tienes una, una cantera una un corte hecho en la montaña natural de hace muchísimos años y ahí se ha instaurado en un semicírculo el escenario que tiene una acústica muy particular Nos uh -huh. escucha un eco de milagro le encanta a los cantantes venir aquí a hacer pruebas de micro una y otra vez y preparar cosas distintas incluso se atreven a hacer cosas a capela con wow. 3500 personas en la grada porque saben que la acústica lo permite ...justo detrás del gran escenario... ...con esas gradas supletorias... ...en la parte de atrás... ...está... ...creo... ...que en la primera discoteca... ...al aire libre de la Costa del Sol... ...de más de... ...calculo unos 2000 metros cuadrados... ...con otro escenario... ...con grandes columnas de sonido... ...y aquí suelen hacer... ...la zona de DJ... ...a partir de las... ...una 2 dos de la mañana... ...porque Romeo Santos... ...empezará a las diez y media... ...y este hasta las dos no acabará... ...luego vendrá Fonsi Nieto... ...y con esa zona VIP... ...donde se juntan de todo... y vemos... Actrices, eh, vemos políticos El otro día vino Albert Rivera A ver a, a Miguel Poveda Que uh -huh. es uno de sus amigos Y también Manuel Valls, el exministro eh, francés uh -huh. el primer ministro francés sí. Mucha gente se une porque sabe que es Como ha dicho Juan Peña, la única ocasión De reunir a todas las estrellas ...y de palparlas, porque realmente se mezclan con la gente... ...no están en una parte, no están uh -huh. en una zona VIP... En, ...en todo este lugar detrás del escenario... ...donde se ubica pues el stage de las sesiones... ...están todos juntos, hablan, se hacen selfies... ...es una, un ambiente más relajado, más... La gente viene dos horas y media antes al concierto y no verás una cola, es tremendo
1: Es maravilloso porque sí es verdad que se convierte en un evento, bueno, pues con muchísimas personas Pero sí que consiguen ese ambiente más, más cercano, más, más íntimo en este lugar Que desde luego es, es incomparable Y además es que la gente va, bueno, arregladísima Tú vas ya con tu... yo te he visto ya, ¿eh? Con la corbata, con tu traje ¿Ah, sí? Hombre, vamos, yo te he visto porque... Este ¡Hombre!
6: ¡Claro! <risa> Mándanos, Madre mía así todos los días, ¿eh? No, mándanos no puede... a una
1: foto para Twitter también, para la Mirilla, claro. ¿verdad? La Merilla Cero y así te vemos. ¿Qué te parece? Una
6: cosa una cosa que vamos a reivindicar desde aquí. Sí. En modo Hollywood, en lo alto de la, de la montaña de, de aquí, uh -huh. de, México, de Sierra Blanca, en Nahueles, cuando estamos viendo el escenario vemos, como si fuera en Hollywood, ¿Sí? las, la pancarta de Hollywood, aquí pone Auditorio de Marbella, en letras blancas, preciosas, pero la M y la R se ha caído hace tiempo. Yo no sé Oye, quién compete eso, no me pero que lo ponga. Porque parece esto un chiste de. de este de, ¿Cómo pues se sí, llama? Pues el sí. amigo de, de, de Bertin, el, el que hacía el gangoso. Oh, ay, oh, ay, el autor ay. Lo Arévalo. Arévalo. <risas> y de toro de Armella. Bueno, una M ahí que no cuesta nada. Y, Llamamiento y a
1: la autoridad competente que le ponga que le falta sí. la M y.
6: La M y la R le falta un palo Y ¿eh? la ya R le falta un
1: palo, pues eso no puede Lo demás es
6: excepcional, ¿eh? la bueno, policía local Aquí, muy bien, viendo, muy bien. que mucha gente mira Hombre, aquí, es claro.
1: que también mantener el orden La seguridad tiene un trabajo detrás Increíble, así que a todos ellos les damos enhorabuena Seguir disfrutando del Starlight, quedan ¿Cuántos días? 19 me habías dicho
6: Quedan 19 conciertos, hasta el día 19 25 conciertos, Va, ¿no? va a cerrar Melendi, va a cerrar el Festival Starlight Mañana tenemos a Pablo Alborán uh -huh. Quedan platos fuertes todavía Mucho, muy grandes, ha estado hace poco Maná, pues no sé qué decirte. Por ejemplo, está el de Aerosmith, sí, Steven Tyler, Steven Tyler que, efectivamente Pues Steven Tyler que me ha dicho un pajarito por ahí que también tiene una ropa, una marca de ropa y también la va a poner aquí en Starlight. Ah, todo el mundo le va a dar ah, por hacer esto anda. y que lo de Luis Miguel no te puedes imaginar. ¿eh? La repercusión que ha tenido ha sido el primer concierto que dio en Starlight, cómo se abrió sí. y la gente lo del Netflix es una es una locura. ¿eh? Es el una tema barbaridad. este de la serie que ha sacado, la gente, bueno. Bueno. Ha triunfado Las cosas como son
1: Pues mira Nos vamos a ir con la música De Steven Tyler, de Steven Tyler Ya que lo has dicho ¿Qué te parece? Ah, ¡Qué bonito!
6: ¿Eh? Pero qué rápido está es Luis quien sea es ahí? Es
1: Luis es el de los botones Es
6: una máquina Cual, Cualquiera dice que esto es directo O algo <risa> <risa> no está 21
1: nada. y 34 Nada más y nada menos Julio Rodríguez La próxima semana Conectamos de nuevo Y a ver qué nos cuentas Desde Larga Marbella ¿Te
6: parece? bicos abrazos Os quiero Y me quedo corto Chao
4: Adiós <risa>
2: en la mirilla la 0es
9: Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
2: Coche, moto, hogar,
5: vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
8: Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
10: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Luquita seca polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar. Ahora 10 centímetros más grande.
3: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
2: Oye... Y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto, ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras.
3: Llega Novelas Nova. Prepárate para más de 5.000 horas de tus novelas favoritas. Sin interrupciones. Por solo un euro y medio al mes. Y el primer mes gratis en A Atres Play.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Cómo pero, estás? Pero esto no es Rocky. Es Rocky, sí que es Rocky. Pero tú
1: me has querido traer Rocky aquí al programa.
5: Es que vamos a hablar de un tema complicado.
1: Madre mía, hay que prepararse, hay que entrenarse.
5: Hay que entrenarse. Vamos duramente. a hablar de educación.
1: Madre mía, que suba, que suba la música. <risa> Saben que cada día, de lunes a jueves, eh, Dani Nova estará con nosotros a eso de las nueve y media o un poquito más tarde, según Julio Rodríguez Estime, desde Marbella. <risa>
4: hay que adaptarse. <risa> hay que
1: adaptarse porque, oye, me ha dejado agotado la conexión con Starlight. Vaya marcha, eh. Vaya marcha que tienen. Sí, sí. Bueno, ha sido impresionante. ¿Qué fiesta tienen ahí, ahí montada? Y durante un mes y medio, así
5: Un poquito de envidia igual, ¿no?
1: Más, un, poquito,
5: un, un poquito solo. Poquito.
1: No estamos nada mal aquí en el estudio nosotros. No,
5: no nos podemos quejar.
1: Nos lo pasamos muy bien, aprendemos mucho. Y en esta sección de, de Dani, bueno, pues la verdad es que es muy interesante, sobre todo cuando vamos a hablar de educación. Allá tú. Allá tú, si te atreves. Tengo que meterme,
5: tengo que meterme porque... Porque me parece algo importante. Bueno, es importante como igual.
1: psicólogo te parecerá importante. Jo, es que
5: no, se, ven, se ven cositas. y Entonces hoy me quiero meter de lleno en un mm. tema que... Bueno, pues mira, es verano, vamos a la playa, tú estás en la playa tranquilamente. ¿Sí? Y de repente, casualmente, se pone al lado una familia cuyo niño, imagínate, no sé si te habrá pasado alguna vez, cada vez que pasa te tira arena... Bueno, pues hace una qué serie bien, de cosas que maravilla. dices tú... Mm, yo no contaba con que mi ideal de playa fuera mm. esto, ¿no? Y entonces... Sí vamos a hablar un poquito de poner límites ¿no? ¿de quién se encarga de, de, de poner esos límites tan ¿Esos importantes? esos límites
1: porque tú dices yo a este le decía algo pero claro no te vas a meter en, en, en la familia de, de nadie
5: yo soy muy de José Antonio Marina para educar hace falta la tribu entera pero meterte de tribu invitada igual <risa> no sale no, igual o sea, no sale eso, no, eso no se
1: puede pero sí es importante efectivamente eh, claro a, a los niños queremos que estén contentos que sean libres que Disfruten de todo, pero los niños como los adultos también necesitamos una serie de, de normas, eh, incluso por, por nuestra seguridad.
5: Por nuestra seguridad y porque vivimos en sociedad. Y claro. si nadie te enseña que para vivir en sociedad hay unas reglas y unas uh -huh. normas, puedes pensar que aquí... Puedes hacer lo que quieras y eso, pues la famosa sí. frase, ¿no? Tu libertad sí. termina donde empieza la del otro. Uh -huh. Eso hace falta inculcarlo de alguna manera y bueno, yo creo y hago un llamamiento desde aquí a todos los padres y todas las madres y todos los educadores en general… Hay que currárselo un poquito, que esto sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil y es complicado. Aquí vamos a dar cuatro cositas muy básicas vale. y un truco ya que no es tan, no, es, no, no se es habla tan tanto, fácil. pero para mí, sobre todo trabajando en terapia, me doy cuenta de que ahí está mucho de la clave.
1: Vale, pero ¿hablamos de alguna edad en concreto o de los niños en general, Daniel?
5: En general, en general vale. hay cuatro cosas. Mira, empezamos por lo que a sabe ver. todo el mundo, ¿no? Hay sí. una cosa muy fácil y es... Bueno, muy fácil o según se mire, pero es la coherencia, ¿no? A veces se, a sí. los adultos se le olvida esa lo importante que es ser coherente en lo que tú le pides a ese niño. Porque uh -huh. esos límites hay que ponerlos, ¿vale? ¿vale? Hay que decirle, mira, esto se puede, esto no se puede.
1: Para eso tenemos que tenerlo claro.
5: Claro, tenemos que tener claro dónde, qué le dejo y qué no le dejo hacer.
1: Claro, y sobre todo ponerse de acuerdo, bueno, por las personas que están educando a, a ese niño, ¿no? Ahí
5: tocaste otra claro. clave. Otra clave es: ¿Cuántos cuántos capitanes hay aquí? Ya. ¿Hay uno, hay dos, hay tres? Uh -huh. ¿Hay dos más ¿Que uno? Y luego llega
1: la abuela y es el cuarto capitán.
5: Es que, claro, ahí es donde empezamos a decir: es Vale, que te ¿a metes dónde en tiramos? un terreno. No, no, es, es, es muy complicado. Yo bueno. le diría a los padres: Mira, hoy ya me voy a olvidar de la coherencia, de ser firmes, de ser vale. coherentes. Incluso, voy a ir a la otra parte, uh -huh. que se suele olvidar más: regular las propias emociones para hacer esto bien. Que a es ver. donde yo hablo de entrenar, ¿no? Yo veo mucho en el gabinete ¿no? cuando viene algún padre y dice, es que yo tengo mucha paciencia. Yo digo, no sé si eso es bueno. Vale. Porque tú imagínate que tú vas, te saltas un semáforo. Sí. Y el policía te dice, Raquel, que sea la última vez. ¿eh? Vale. Ah. Me estoy enfadando. <risa> ya. ¿No me vas a multar? Venga, pasa. Ya. Y la segunda vez te lo vuelves a saltar y... Mm. ¡Ay Raquel! ¿eh? ay Raquel, ¿Tú crees que dejarías de saltártelo? Estamos hablando de que nadie corre Estamos hablando eso, de ficción, ¿eh? ¿Eh? Ojo, que no. yo no
1: me salto ningún semáforo Hombre,
5: por favor, vamos. Pero, claro, tienes que, que ser un
1: poco más... Eh, tienes que
5: ser firme. Tienes que ser
1: firme, sí. Que me, no
5: me quites el carnet. Vale, quítame unos cuantos puntos. Mm. Genial. Mm. No me dejes en blanca. Quítame una parte proporcional. Me parece bien, pero sé coherente y mm -hmm. sé razonable. Esto los padres a veces lo entienden mal y entonces piensan que tener paciencia es, a ver... A ver, a ver, y no hay una consecuencia. Eso yeah. para mí es uno de los grandes errores, porque luego de pierdes el control. El uh -huh. control cómo podemos perder cualquiera cuando llega un momento en que se nos termina. Entonces yo ahí sí que haría un poco una, un llamamiento a los padres de que sean un poquito más estratégicos. Yo siempre les digo una cosa muy sencilla. Tú imagínate que hay tres tipos de, de cosas que pueden suceder. Una uh -huh. grave, una intermedia y una leve. Sí. Pues tengo un as en la manga. Que se pasa un poco con algo pues le quitas algo pequeño. Ser uh -huh. proporcional. Si somos proporcionales, no hace falta avisar 100 veces. Dices, bueno, pues te quito algo pequeño. Si vas a seguir así, pues nos vamos un poquito antes uh -huh. a casa. O ese tiempo que te dejo jugar con esa tablet, si te parece bien que uses las tablets, uh -huh. pues te quito un poquito de tiempo. Ser proporcional.
4: Y e intentar no claro, mucho. Lo que
1: está diciendo Daniel, que no son castigos como entendíamos antes de no vamos a privar al niño de un montón de cosas no es un gesto que el niño vea que bueno pues no puede ser premiado y se le mm. quita un poquito de algo es como tener que ser puntos. severos hay que ser bueno pues firmes
5: coherentes, coherentes. coherentes en vale? el mundo si tú te esfuerzas mucho tendrás muchas recompensas sí. si te esfuerzas poco tendrás menos pues mm. esto va un poco así vale. si, si tú no haces lo que yo creo que te puede puede mm. puede venir bien pues entonces proporcionalmente te quito algo yo con los papás siempre hablo de, del carne por puntos porque es muy ...significativo, uh -huh. haces algo muy leve, pues leve, tienes la oportunidad, recuperas puntos, ¿no? Vale. Y ese juego tenerlo muy en la cabeza e intentar no esperar a que te superen las circunstancias. Luego hay momentos de mucho estrés, al salir de casa... O a lo mejor por la noche. Hay ciertos momentos en los que hay que tener esos ases en la manga sí, porque si improvisamos... Sí, está bien
1: tenerlos, sí, porque luego a veces no podemos cumplir lo que hemos dicho.
5: Claro, hombre, ¿cuántas veces? Entonces... Porque voy a vender la consola. Si juegas tú más que él, ¿cómo vas a vender la <risa> consola? Sabes que no, sabes que eso no va a pasar. O cosas de ese estilo, ¿no? Claro. Pues no. no. Vale, entonces, vale, vale. intentar, yo mira, un mensaje muy sencillito, porque en el tiempo que tenemos no vamos a entrar sí. aquí a hacer la universidad no, no, de padres, no, no, ¿no? No, no, ¿no? Pero sí por lo menos intentar ser un poco estratégicos, hacer como ...como Rocky y ir un poco entrenados para que si me coge por aquí, le pongo esto. Si me coge por allá, le pongo lo otro. Y Ajá. si tengo el consenso de mi pareja, entonces ya, ya sería top.
1: Muy bien. ¿Más cositas que nos quieres decir?
5: Pues mira, yo con eso me quedaría más... ya me parecería suficiente con los papás, porque Ajá. creo que educar es muy difícil. Y sí que es cierto que a veces, bueno, pues desde fuera es fácil hablar... Pero yo sí que me he dado cuenta que la parte emocional juega una par, es súper importante. Con los miedos, por ejemplo, también lo veo. Así como los padres en la parte emocional de cabrearse mucho transmiten ese cabreo y entonces generan, pues un, no hay una coherencia, no hay una proporcionalidad, después con los miedos me ha pasado algo muy parecido. Los padres hacen despejo, de ¿no? Uh -huh. y, y, me, y me pasó un caso muy curioso en el que una madre me decía... Es que tiene un miedo horrible, no, no es capaz de, de, de cruzar el, el pasillo, ¿no? Uh -huh. y, y el padre era un poco miedoso, y digo, vamos a ir allí a ver, a ver qué pasa. Uh -huh. No soy muy de ir a los domicilios, pero en este caso hacía falta. Y así como yo lo conocía ya el chaval de antes de darle clase, supermajo, majo, y le digo yo, en el tiempo que yo hago esto, tú no llegas al final y vuelves. Uh -huh. Y me dice, ¿cómo? No había acabado la frase, había vuelto y había venido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que tú transmites eso a tus padres. El padre tenía mucho miedo y al final fuimos descubriendo que el miedo del padre se transmite. Hay un experimento muy interesante de cómo... Imagínate que hay un niño gateando
4: Ajá. y
5: llega a un cristal donde hay un, un vacío. Sí. El niño mira al padre Ajá. o a la madre. Si la madre sonríe, el niño continúa. Si la madre pone cara de miedo, el niño no el continúa. El niño se
1: queda paralizado.
5: O sea, que claro. imagínate las Qué connotaciones bueno que, tiene, sí. que tiene eso en lo que son los niños. Entonces, a veces yo siempre... Lo básico de, lo, de las típicas pautas que todos conocemos, sí. que dije al principio, en eso hay que, hay que hablarlo, pero al final yo creo que los casos más complicados vienen de la regulación de los padres, de yo tengo miedo, yo siento miedo, pues mi primero trabajo mi miedo, trago saliva, pongo una sonrisa lo uh -huh. menos falsa que pueda para que él cuando me vea diga, ah, no pasa nada. Y te puedo decir que así se solucionan muchos problemas también relacionados con los miedos. Yo desde aquí le diría... A los papás que tienen Android hay una aplicación gratuita que ah. se llama Inteligencia Emocional, que se la pueden descargar, que la bajen. Ahí hay cuatro cositas relacionadas con esto. Y al final cuando queremos gestionar a nuestros hijos o queremos educar siendo eficientes, yo diría que lo primero que hay que hacer es conocerse bien. ...y tratar de regular mejor nuestras propias emociones... ...porque si estamos mí, secuestrados sí, sí, por las sí. emociones... ...toda la teoría mm. se nos olvida.
1: Hemos visto en algunas ocasiones en el parque, en la playa... A, ...a veces a los padres o a los abuelos... ...o a los tutores de esos niños perdiendo los nervios... ...y eleva mucho el tono, esos gritos, ese tono... ...esa manera de hablarle al niño que no, no es hablar, hablarle, es gritarle. es importante, mantener un, un tono adecuado...
5: Mira, lo que sucede cuando tú consigues que un niño haga ojo, ojo algo. Ojo que el
1: tono, Dani, me refiero también no solamente a, a un grito en determinado momento que a todos nos puede pasar, uh -huh. sino a un tono a lo mejor que suena, a niño le puede sonar despectivo o uh -huh. le puede sonar chulesco y decir, no, no sé es, es, es complicado
5: El problema es cuando un adulto o un educador cree que la manera de educar es a través del grito y del miedo uh -huh. Cuando tú tienes que ganar la autoridad a través del miedo sí. ahí nos estamos metiendo en un no digo un problema, pero sí en un espacio muy delicado, porque, porque todo lo que gira en torno al miedo puede gen tener unas consecuencias emocionales que son importantes. Uh -huh. Entonces, yo te puedo decir que a un niño le duele más que le quites la play que que le grites. Yeah. Y eso yeah. es lo que queremos, uh -huh. que el niño vea que en la vida, si tú te esfuerzas, hay unas consecuencias y si no te esfuerzas, no las hay. Entonces, creo que ahí vuelvo al tema de ser estratégicos, de tratar de intentar que quieres darle donde le duele, no hace falta que le grites si es que al final os sentís peor vosotros que ellos.
1: Hombre, y tanto, y tanto. Bueno. ¿Qué nos queda? Uy, nos quedan 12 minutos para las 10. Yo te iba a proponer un juego.
5: Bueno, pues venga, a ver. ¿O
1: quieres decirnos algo más? Es que siempre te interrumpo. <risa> no,
5: no, no. no. no es
1: que quería decir y tal y yo me, me, me enredo yo sola. No,
5: que va para nada. Mira, ayer ya fue la toma de contacto y hoy, mira, dije, voy a traer cuatro cositas que así Raquel puede... Esplayarse con lo que le dé cosas la gana, ¿no? que tenga ahí pendientes y luego ya voy yo viendo sobre <risa> la marcha. Es lo que tiene el
4: directo.
1: Bueno, pues hemos hablado de niños, de educación y a nosotros nos encanta siempre, bueno, pues cada vez, ¿no? intentar jugar un poquito con, con los oyentes, hay un juego que siempre hacemos, siempre que podemos tenemos tiempo y nos acordamos, ¿eh? porque esto no es ni una sección de repente decimos, venga vamos a poner sintonías de series de televisión uh -huh. actuales de hace 10 años, de hace 20 años, a ver si los oyentes las recuerdan a ver si tú y yo la recordamos uh -huh. Luis Cerreira va a ser en esta ocasión el que ponga las sintonías y veremos si la adivinamos yo no tengo ni idea, ¿eh? y voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros escuchen la sintonía y a través de Twitter por ejemplo, arroba la mirilla cero, nos contesten si conocen esta sintonía. Vamos con la primera Luis, que es esta que está sonando No, no? ¿Qué era, qué era Qué Ah, estaba era, era, era Esta ya es igual, ¿eh? pues bueno. esta es facilísima Pero vamos a dejar que lo, lo devinen los oyentes A ver
5: si lo <risa> sabes Pues sí
1: sí a ver, ¿cuál es?
5: Yo creo que Juego de Tronos Es
1: que está chupada la es que Yo que creo venido. que esta fuera
5: más fácil ¿no? De
1: verdad, hombre, por favor ¿Pero tú qué te crees <risas> que somos? Que somos unos expertos Sintonía de la serie Juego de Tronos ¿eh? Luego veremos Arroba, la mirilla cero Vamos con la siguiente Luego sí, luego vamos con el sorteo de la once
5: que el principio el principio sí sí, sí que el principio me llamaba, sí así. me recuerdo un miedo en rojo a la cabeza ¿No? y un amarillo rojo y amarillo. Playas no sé el principio
6: ahí va ahí en
1: serio me salen los salvadores de la playa cómo cómo se llamaba esto por favor es que no me acuerdo madre mía los vigilantes de la playa vaya han tenido que soplar Esto es terrible Qué barbaridad Bueno Venga A ver si la siguiente Nos sale de la primera venga,
5: Cuidado que Luis Es un experto en ¡Pues chéveres, oh, eh. Madre
1: mía eh. Nos vamos al pasado O al presente A ver Luis Danos alguna pista a ver, una pista vale serie es norteamericana sí de este 2018 no 17 16 17 vale de misterio es que estoy hablando con Mister Deira que la gente siempre me está sintiendo o negando policía que dice vale es buena
4: eh
1: Woody Harrelson ¿Sí? Ah, estética setentera
5: ¿O no? Un poquito más, un poquito ¿Sí? más Un poquito, un poquito más,
1: más tarde sí. Más tarde, ¿sí? sí A ver, la saben, oyentes Arroba la mirilla cero, Si la saben, nos lo cuentan Pero hoy estamos un poco Un poco lentos hoy, ¿eh?
5: A mí esta última no, no La empecé mía. a ver y no me engancho ¿Ah, no? No
1: otra y luego volvemos a esta, a ver. Esto a mí me suena a Dallas, Dinastía, Papá con a todas,
4: porque
1: lleva un momento que las confundo todas. es alguna de esas seguro, ¿no?
5: Seguro, porque no me suena a nada.
1: Dinastía.
5: Esa creo que no hay en el
1: Miguel, True Detective, muy bien Efectivamente, Miguel Sánchez Que ¿eh? lo ha adivinado en Twitter Menos mal Miguel que te tenemos Ahí al otro lado de las ondas Y pones un poco de luz en esta, en esta sección De las series, esta es Dinastía, bien Vamos a poner un poquito más difícil Vámonos un poquito más A ver, no más difícil No, no, no no. Luis, ¿puedes? a ver. <risa> tampoco te pases. Sí, no. Estar aquí va a ser más difícil.
10: La pantera, rosa. la
1: pantera rosa. Tendría que haber un estudio psicológico sobre la pantera rosa. Seguro que lo hay. Un nuevo personaje. Sí. Hombre amigo. Bueno, seguimos participando. Vamos a hacer un alto en el camino, ¿verdad? Un ratito, que tenemos que dar unos consejos. Y. Ahí sabes que ahora nos vienen los, todos los de True Detective. El Notting 75, enhorabuena, pues sí, pero seguramente ya lo habías oído, ¿eh? <risa> <risa> Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un par de series más, a ver si nos da tiempo antes de las noticias de las 10.
0: El compromiso de movilidad de Línea Directa dice, en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución, nunca te quedarás sin coche. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado.
2: 902-123-322. Consulta condiciones en directa.com. Lúquita seca polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar.
9: Ahora 10 centímetros más grande. Adiós prisas.
8: Hola Lanzarote con Alcón Viajes y Viajes Ecuador Este verano disfruta siete noches en la isla diferente, desde 734 euros en hotel de cuatro estrellas, playas de ensueño paraísos, alegría, color y diversión. Di hola Lanzarote y reserva ya en Alcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900 842 900. Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
10: Pues me parece bien, más si sí nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
11: Buenas noches.
5: En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 50196 50196
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 5555.
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
6: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel
2: Sánchez.
1: solitario Toma ya. <risa> Luis ya, nos queda un minuto y medio para las 10 buscamos otra sintonía tabuadela O OU de Pink Panther Ay, muy bien y la Pantera Rosa también José Luis Rivas que ha de, eh, bueno pues lo ha adivinado nos están llegando con un poquito de retraso los eh, tweets, vamos con otra si conoce a qué serie pertenece esta sintonía, nos lo cuentan en Twitter, arroba La mirilla Cero. Pues a ver si adivinan cuál es esta. Una más y nos vamos. Venga, fundimos. Venga, Liz Herreira. Es que le estoy volviendo loco a Dani. <risa> hoy, vamos, hoy... A ver, a ver.
5: Estas son maderas. Madre, sí,
1: estás fácil. ¿Qué lo saben? Pues cuéntenoslo. Venga, venga, atrévanse. Bueno, pues como su propio nombre indica, el inspector Gachet. Daniel, hasta mañana.
4: Un placer,
9: Raquel. Nosotros seguimos
1: en cinco minutos. Llegan las noticias de las diez.
9: Lucha Son las diez de la noche, las nueve del archipiélago canario. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. En unos minutos los taxistas concentrados ante el Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana de Madrid van a decidir si continúan con la huelga y se aprueban o no unos servicios mínimos. Asambleas similares en Bilbao, Zaragoza o Valencia han decidido continuar mañana con la huelga. En Barcelona continúan también los paros, pero desde esta medianoche habrá hasta mil taxis en servicios mínimos y gratuitos para casos de emergencia, para llevar a los ciudadanos a los hospitales. Por ejemplo, Alberto Álvarez es portavoz de Elite Taxi. Tenemos que hacer un gesto de buena voluntad hacia la ciudad y tenemos que implantar, controlados por las asociaciones, servicios mínimos en los hospitales y a la gente que lo necesita. Mientras el número dos de Fomento, Pedro Saura, ha vuelto a pedir a los taxistas que levanten los paros ya calificado de ambiciosa y meritada la propuesta de Fomento en torno a un problema que insiste es estructural y heredado del Partido Popular, aunque fue bajo el mandato de Rodríguez Zapatero cuando se liberalizó el sector con la adquisición de miles de licencias VTC. Desde Fomento se intenta ahora atraer también a los taxistas. Y hay un problema estructural, claro, y es que no se cumple la ratio 1.30 y no se cumple y ese desequilibrio hay que corregirlo. Nosotros queremos corregirlo abordando estructuralmente el problema, con ambición, de forma pensada y nos gustaría, lógicamente, hablarlo con todos los sectores y buscar siempre los acuerdos necesarios. Cambiamos de asunto y una advertencia porque la primera ola de calor llega mañana miércoles a nuestro país. Una entrada de aire cálido desde África llevará las máximas por encima de los 40 grados mientras que las mínimas rondarán los 25 y no bajarán en el norte de los 20. Rubén del Campo es técnico de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. De momento para ya mañana miércoles ya tenemos algunos avisos naranjas también, ¿eh? que suponen un, un riesgo importante pues, para la realización de actividades al aire libre. ¿Qué recomendaciones? Pues un poquito las de siempre, ¿no? Tratar de hidratarse lo máximo posible e intentar no realizar actividad física intensa en las horas centrales del día. En clave económica, un centenar de teleoperadores subcontratados desde hace tres años por la agencia tributaria para prestar el servicio de cita previa telefónica han iniciado una campaña de movilizaciones y paros en protesta por su inminente despido tras la adjudicación de este servicio a una nueva empresa. Más datos, Adrián Fernández.
5: Los teleoperadores de la Agencia Tributaria han iniciado una campaña de paros y concentraciones frente a la sede de la Agencia Tributaria en protesta por sus inminentes despidos tras la adjudicación de este servicio a una nueva empresa. Denuncian que la nueva compañía adjudicada, Conecta, solo les ofrece la posibilidad de que las 90 personas afectadas sean recolocadas en Sevilla y no en Madrid como hasta ahora, según Óscar Fernández, operador del call center de la Agencia Tributaria.
4: Estos
7: señores, lo que han hecho para no tener que subrogar a la plantilla, han abierto, o sea, en el concurso lo que han hecho es enviar eh, el centro que tienen en Sevilla que es un centro que no es el Centro Especial de Empleo, con lo cual aplican el artículo 18 de Call Center, Me libro de la gente y que es un contrato de innovación que le llaman ellos sin ningún derecho. La
5: solución para los teleoperadores pasa porque la agencia tributaria y la empresa Conecta subroga a los trabajadores y llegan a un acuerdo para cumplir con el servicio ofrecido hasta ahora. Advierten de que si la agencia tributaria y el gobierno no les da una solución, se concentrarán cada lunes en frente del ministerio que corresponda.
9: Y Facebook ha anunciado que ha desactivado 32 cuentas y páginas en su red social e Instagram que estaban coordinadas en una presunta campaña de desinformación identificada a escasos meses de que en noviembre se celebren las elecciones legislativas de medio mandato en los Estados Unidos. Y vamos ahora con la información deportiva con Pablo Díaz.
6: El Real Madrid se enfrenta a las dos de esta madrugada al Manchester United en el que será su primer test de pretemporada y en el que será también el primer partido de López Teguí como entrenador del club blanco que ha admitido el día de hoy que quiere quedarse con la plantilla que quiere.
7: Estamos encantados con, con, con el equipo que tenemos, con la plantilla que tenemos y estamos convencidos que vamos a, a luchar por todos los objetivos, como no puede ser de otra manera en el Real Madrid y que vamos a estar preparados para ello. Felices con el equipo, contentos. Si no viene o no, o no se va a ningún jugador, seré un entrenador feliz y convencido.
6: Este Real Madrid-Manchester United lo podrán escuchar aquí en Onda Cero a partir de las 2 de la madrugada y además del club blanco, el Fútbol Club Barcelona también juega esta madrugada lo hará a partir de las 4 frente a la Roma en un partido tenso después del fichaje de Malcom por el conjunto blaugrana y no por el club italiano y un último apunte de baloncesto donde la selección española masculina sub-18 se ha impuesto a Ucrania y ha terminado primera en la fase de grupos del Europeo de Letonia recuerden que podrán seguir el Real Madrid-Manchester United a partir de las 2 de la madrugada en Onda Cero.
9: Pues es todo, recuerden que a partir de las 11 de la noche, 10 en Canarias, tiempo para la brújula con Carlos Rodríguez y pueden acceder a toda la actualidad cuando lo deseen en nuestra página web ondacero.es.
8: Empieza el fin de semana haciendo un alto en el camino. José Mota, muy buenos días.
9: Buenos
11: días.
3: Que yo he pensado, es que Mota pasa al final de un año, no sé si más veces, más tiempo, caracterizado que vestido normal.
0: Sí, de hecho cuando voy por la calle de mí no me conoce. <risa> no te
3: conoces. Pues llevo a lo más alto, a las estrellas, mm. al cielo. Hoy vamos a hablar de astrónomas y tendremos el placer de conocer a Francesca Figueras, la primera presidenta mujer de la sociedad. Pues hoy vamos a tener un tema muy interesante que es eh, aprender a diferenciar. Los dos tipos de hambre que nos pueden invadir, el hambre física o el hambre en el camino. Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio.
8: Onda Cero, tu radio.
1: Las ciudades del área mediterránea de nuestro país, que ya están experimentando inundaciones y sequías como consecuencia del cambio, del cambio climático, deben adaptarse, deben rediseñar, deben repensar para poder hacer frente bueno, pues a, a, estos, a estos cambios de, de la naturaleza. Nos vamos hasta la Asociación de Geógrafos de España. Su presidente es Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, nos ha gustado mucho este estudio perse 8, Resiliencia en el Ciclo Urbano del Agua, Extremos Pluviométricos y Adaptación al Cambio Climático en el Mediterráneo. Un título muy largo, pero que eh, se resume eh, en algo muy sencillo y es que efectivamente nos tenemos que adaptar. Se sigue creciendo, las ciudades siguen creciendo y como no hagamos algo, bueno, pues vamos a ver nuestras calles inundadas, por ejemplo.
2: Sí, efectivamente, ¿no? A partir de ahora, por así decir, empieza el trabajo a pie de obra, ¿no? Uh -huh. Las ciudades tienen que empezar a adaptarse a estas condiciones de clima que poco a poco se van manifestando, llevamos ya eh, casi cuatro décadas, ¿no?, con una subida de temperaturas en todo el planeta, que ya está empezando a manifestar efectos no solo en la temperatura, ¿no?, sino en otros elementos atmosféricos como la precipitación, y por tanto, como decíamos, las ciudades, que es el, digamos, el primer espacio sí. geográfico donde, donde vivimos los ciudadanos tenemos que empezar a, a trabajar y adaptarnos, ¿no?
1: Bueno, este estudio es muy interesante, editado por la Fundación Acuae, y, 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 bueno, es un documento en el que pone de manifiesto, ya para empezar, un dato importante, que es que en 2018 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y en apenas tres décadas este porcentaje se va a elevar al 70%. Es un dato sí. significativo que hace que, efectivamente, ya nos tenemos que poner las pilas. Ya hay ciudades eh, que lo hacen, ¿eh?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, hay algunos ejemplos... Eh, en el mundo occidental, ¿no? De ciudades que desde hace ya años
4: uh -huh. se han tomado
2: en serio esto de la adaptación al cambio climático y están trabajando, ¿no? Están planificando el futuro de su ciudad, el futuro urbanístico, uh -huh. eh, teniendo en cuenta esta, esta cuestión, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, cada vez somos más, más habitantes que viven en, eh, que vivimos en zonas urbanas, ¿no? El, el planeta Tierra desde hace unos años ya tiene ...más población urbana que población fuera de zonas urbanas... Sí. ...y este es un proceso que va a ir en alza... ...y en, en Europa incluso todavía más... no ...estos lo que llamamos países desarrollados... ...el porcentaje de población urbana siempre es mayor... ¿no? Uh -huh. ...bueno, es lo que decíamos... Eh, ...la ciudad es nuestro entorno más inmediato... ...es eh, digamos el primer escenario donde, donde se pueden recibir... ...los efectos de ese cambio en las condiciones climáticas... Y, y hay que trabajar, ¿no? Hay que empezar a, a diseñar la ciudad para adaptarnos al cambio climático, claro.
1: Efectivamente, más población, ciudades más grandes, los efectos de una urbanización que produce más contaminación, contaminación atmosférica que provoca un calentamiento térmico del planeta y que genera cambios en las condiciones climáticas habituales. ¿Qué medidas se pueden tomar para enfrentarse bueno, pues a los diferentes retos que supone el, el, el cambio climático?
2: Pues mira, hay, eh, hablaríamos de los dos grandes peligros de, vinculados con el agua que pueden afectar a, a la ciudad, uh -huh. ¿no? Por un lado inundación, por otro sequía, ¿no? O sí. falta de falta de agua. En cuanto a inundaciones, eh, digamos que ha habido un cambio de paradigma. Lo lógico era cuando teníamos una inundación en una ciudad intentar canalizar el, el río, el barranco o sí. la rambla que provocaba ese desbordamiento. Esto, bueno, ha ido cambiando. Ahora se apuesta por medidas, por así decirlo, más blandas construcción de depósitos pluviales, construcción de, de colectores de evacuación de agua pluviales en las ciudades, eh, creación de parques inundables, es decir, espacios verdes en la ciudad que puedan eh, inundarse en caso de lluvias fuertes, Ajá. evitando que se inunden eh, pues las calles o, o las casas que quedan, que quedan próximas en esa zona de avenamiento. Eso es un poco lo que algunas ciudades ya de, de nuestro país, específicamente del litoral mediterráneo, están haciendo, ¿no? Y en cuanto a sequías, bueno, pues también hemos cambiado un poco el paradigma de que cuando una un territorio necesitaba agua, pues se hacía todo lo posible imposible por llevarle el agua, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora lo primero es trabajar con lo que se tiene, gestionar de manera eficiente, evitar las pérdidas en red, hacer un uso pues pues muy eficaz, yeah. ¿no? De, del agua que tenemos, reutilizar las aguas que depuremos en nuestras estaciones de depuración, en fin, son esas medidas que nos hablan de, de una mayor sostenibilidad en la gestión del agua. ¿no? Por ahí están yendo ahora el de todas las políticas, las prácticas, que, como digo, muchas ciudades europeas, del centro y norte de Europa, sobre todo, desde hace años, están aplicando. ¿no?
1: Uh -huh. Uno de los mayores retos también del cambio climático es el drenaje, el drenaje urbano. Sí. Uf, a mí me parece muy complicado.
2: ¿eh? sí, Sí, porque sobre todo en nuestro país hay mucha diversidad de... Por ejemplo, de tipos de lluvia no claro. eh, sí que es cierto que se está notando en los últimos años precisamente como un posible efecto no del calentamiento eh, que las lluvias se desarrollan más concentradas en el tiempo no cada vez son más frecuentes esas tormentas intensas que en media hora te dejan un gran chaparrón de treinta cuarenta cincuenta litros. Y, y, evidentemente, te provocan inundaciones en, en una zona urbana. ¿No? La ciudad tiene que empezar a prepararse para este tipo de, de lluvias, ¿no?, más concentradas en el tiempo, más localizadas en, la, en, en un ámbito urbano. Bueno, eh, pues es, eh, supone inversión, claro que sí, ¿no? Pero si empezamos a trabajar desde ya en ir adaptando, como decíamos, la ciudad a estos cambios en el clima, el coste se puede ir repartiendo durante más años no tiene que ser una inversión multimillonaria de golpe bueno es, es lo que decimos eh, planificar con cabeza por así decir con racionalidad no ir, claro. ir adaptando poquito a poco el medio urbano a estos cambios ¿no?
1: bueno también hay que tener en cuenta otras alternativas eh, otras tecnologías alternativas que se pueden ir eh, bueno pues que pueden ir resolviendo estos estos asuntos no
2: sí bueno Además de, de, como hemos dicho, para el tema sí. de inundaciones, la construcción, por ejemplo, de depósitos pluviales, ¿no? Es decir, grandes depósitos están situados debajo de las calles normalmente
4: uh -huh. y que
2: pueden almacenar una cantidad importante de agua, de este tipo de tormentas que decíamos antes, muy intensas, para evitar que el agua circule por la calle, que es lo peligroso en estos casos, ¿no? Las víctimas mortales que se producen en la ciudad es normalmente por gente que, aunque ve claro, llover sí, sí, o ve llover sí, sí, fuerte, sí, sale a la calle e intenta desarrollar su vida normal, cuando evidentemente las circunstancias no lo permiten. ¿no? Bueno, pues ese tipo de, de actuaciones o lo que comentamos, los parques inundables, no zonas uh -huh. verdes que tienen un diseño como si fueran balsas de grandes balsas de riego, que sobre ellas se implanta arbolado, se implanta incluso césped, que, que funcionan habitualmente como parque público, pero que con ocasión de tormentas importantes pueden almacenar agua para evitar lo que decíamos antes, que el agua circule por las calles de la ciudad, o inunde sótanos, inunde garajes, locales comerciales, etcétera
1: Claro, o sea, esto deben incluirlo los planes generales de, de cada ayuntamiento, entiendo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, no es lo que comentábamos, es la planificación sí. eh, territorial de, para la reducción del riesgo, ¿no? Y, y claro, la, las ciudades tienen un, una herramienta muy eficaz, que son sus planes de ordenación urbana, ¿no? Normalmente esto en España no se ha tenido en cuenta porque es verdad que también el tema del cambio climático pues eh, ha sido, por así decirlo, un tema nuevo de los últimos 20, 25, 30 años y las ciudades han ido desarrollándose sin necesidad de incorporar esto. Pero a partir de ahora sí, es decir, a partir de ahora ya sabemos que claro. el proceso de calentamiento digamos que es, es, es eh, algo evidente, es algo que no se puede negar, que los datos están ahí para comprobarlo. Y, por tanto, lo que tenemos que empezar a trabajar es, por un lado, las actividades económicas, uh -huh. adaptándolas y, por otro, en, en las ciudades ¿no? Especialmente, claro, el diseño de las en el, ciudades bueno, efe, sí, sí, así es.
1: bueno, parece que en el País Vasco ya hacen algo y luego en sí. municipios como Calvia, Marbella Valencia, Málaga o, o Barcelona que ya han aprobado planes locales de adaptación al cambio climático parece, como bien decías Jorge Olcina de obligado ya, ¿no? de obligado cumplimiento, o por lo menos diseño sí. y ponerlo en marcha sí. lo antes posible
2: es lo que decimos que el cambio sí. climático se convierte en un eje de políticas, ¿no? Ya no es solo hablar del cambio climático, de qué calor hace en verano, cómo suben las temperaturas, sino que tienen que marcar las políticas económicas y territoriales, como decimos, ¿no? Porque es donde vivimos los ciudadanos, donde desarrollamos nuestras actividades, y por tanto necesitamos sentirnos seguros por así decirlo no Exacto. esto implica planificar como decíamos con sensatez con racionalidad los territorios empezando por las ciudades a partir de esa herramienta de, de los planes de ordenación urbana pero bueno luego extendiendo al resto del territorio actividades agrarias zonas industriales, infraestructuras de, de comunicación que se tracen. Claro. Todo esto, a partir de ahora, ya tiene que tener un objetivo claro y es evitar los efectos del cambio climático. ¿no? Es decir, es un, es un principio rector de políticas del territorio y económicas para los próximos uh -huh. años y décadas. ¿no?
1: Y tanto, y tanto que sí. Bueno, hemos hablado de esa evacuación de agua pluvial. A través de, de bueno pues de nuevos diseños de, de sistemas urbanos, pero en cuanto por ejemplo a las altas temperaturas también se pueden hacer cosas como son los humedales artificiales y, y, y los estanques, ¿no? que, los estanques que ayudan a, a como amortiguador térmico.
2: Sí, efectivamente, no son son medidas que mejoran lo que se llama el confort el confort climático en las ciudades, no un problema que se está notando ya en muchas zonas del mundo. En Europa hay varias ciudades que que ya pues, llevan años trabajando este tema, eh, es que eh, sobre todo en los meses cálidos del año se pierde confort, la temperatura sube mucho, digamos que el clima se hace menos soportable, menos agradable, y para evitar eso, eh, a través del diseño urbano, hay varias soluciones. Por supuesto, implantar más zonas verdes en la ciudad, ah, sí. sombrear las calles con arbolado, o, como tú bien decías, uh -huh. construir pequeñas zonas húmedas, eh, digamos, de, de, de que, que se asemejen a lo que podría ser un, un elemento natural, un pequeño humedal, eh, para, para, bueno, pues refrescar un poco sí. la ciudad eh, con ocasión de grandes calores, ¿no? Es, sí, son estas medidas, como decíamos, de, de adaptación a, a las nuevas condiciones térmicas que nos está eh, presentando ya el calentamiento global.
1: ¿Qué son las cubiertas verdes?
2: Bueno, pues son, son, son tejados, ¿no?, que se construyen en algunas Ajá. ciudades. Hablábamos de ciudades europeas, efectivamente, Berlín, Rotterdam, Amberes, por ejemplo, por citar algunos casos, sí. eh, aprueban eh, normativas municipales, lo que aquí llamaríamos ordenanzas municipales, uh -huh. y obligan a que las nuevas construcciones tengan su tejado verde, ¿no?, esto, esto supone un efecto o crea un efecto de refrescamiento en todo lo que es el, el entorno del edificio, específicamente en los pisos más altos que son los que más sufren los rigores del calor de verano, uh -huh. permitiendo cierto refrescamiento, ¿no? Bueno, eh, especialmente en zonas eh, del de, de norte, ¿no? de, de la península ibérica que regularmente tienen precipitaciones y demás, sí. es un tipo de es un tipo de medida muy eficaz, ¿no? Porque ...ese espacio verde, esa, esa pequeña película... ¿no? De, de, ...de césped que se implanta encima de los tejados se mantiene verde, eh, permite como decíamos el refrescamiento, ¿no? O, o al menos que no suba tanto la temperatura uh -huh. en, en los edificios, ¿no? sí, ya digo, son a, a través de ordenanzas municipales la medida más eficaz para llevarla a cabo.
1: Bueno, ¿y qué son? porque ya aprovecho, Jorge te pregunto un montón de cosas, ¿qué son sí, las viviendas nada. palafíticas?
2: Bueno, que viviendas las hay en Nueva Orleans, sí. ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Sí. Después recordemos que Nueva Orleans sufrió el famoso efecto sí. de huracán Katrina. Sí. Eh, muchas viviendas quedaron destruidas, especialmente en, en, en los pisos primeros, en las plantas bajas, quedaron Ajá. totalmente destruidas o negadas. Lo que se hace es construir como si fuera un palacito, ¿no? Es decir, sobre postes, ah, sobre vale. eh, sí, sobre columnas sí. De, de hormigón. Eh, eh, se deja el espacio el espacio sin construir de la planta baja, de la planta más próxima al suelo y se empieza a construir a partir del primer piso, por así decirlo, ¿no? Eh, la estructura es un poco lo que recuerda esas viviendas palafíticas que en algunas uh -huh. zonas del planeta pues, sí. pues existen, ¿no? Es un poco también adaptarse, como decíamos, a los efectos de los extremos del agua en la ciudad, ¿no? Eh, en caso de grandes tormentas, crecidas fluviales, es una manera de, de evitar la pérdida económica, incluso uh -huh. de vidas humanas, eh, cuando hay una crecida importante de agua no en la ciudad.
1: Claro, o sea, tendremos las viviendas parafíticas, por ejemplo, en New Orleans, o las edificaciones sobrelevadas de Helsinki.
2: Sí, efectivamente, no son de nuevo ejemplos sí. mundiales de, de ciudades que, que, como digo, llevan años trabajando, eh, se han tomado en serio todo esto del cambio climático. Es verdad que en nuestro país hemos tenido vaivenes en ¿no? las políticas sí, de cambio pero, climático... Pero, pero ¿no? vamos
1: lentos, ¿eh? las cosas como son...
2: Vamos muy lentos, vamos ¿no? muy es un lentos poco, sí. este trabajo también era un poco un llamamiento... ...a la necesidad de, de empezar a trabajar de manera constante, seria a partir de ahora... ¿no? ...porque todo lo que se invierta ahora en la mejora del entorno urbano... ...que lo haga más seguro, más adaptado a las nuevas condiciones climáticas... ...va a ser beneficio económico en el futuro... ...o sea que pensemos que esto no es un gasto... ...que nos impongan y, uh -huh. y sea como una especie de castigo... ...de culpa, ¿no? Es una inversión, es una inversión para tener nuestras ciudades... ...mucho mejor diseñadas... ...que sean incluso no solo sostenibles... ...sino más humanas, ¿no? Que se haga claro. más agradable la vida en la ciudad. En sí, todo sí.
1: caso, hombre, hay medidas más complicadas de ejecutar... ...pero otras muy sí.
2: sencillas. Sí, sí, bueno, eh, efectivamente, ¿no?... Eh, Simplemente mira, con que en las viviendas para adaptarlas al calor, en muchas zonas del centro, del sur de nuestra península, que, que en verano las temperaturas aprietan a base de bien, sí. pues se, se pinten con colores claros, ya estaríamos ganando ahí… Claro. Un, un par de grados o tres menos en, en, en el interior de la vivienda eh, porque sabemos que esos colores claros reflejan la radiación solar no uh -huh. bueno, medidas de este tipo que son muy sencillas en, en hace poco salieron imágenes en medios de comunicación de la ciudad de Los Ángeles sí. el alcalde ha decidido que algunas calles en vez de estar con el asfalto negro que, que eso acumula calor, uh -huh. pues se pinten de blanco, no bueno pues al principio uh -huh. puede chocar un poco pero es un elemento como decíamos interesante para mejorar el confort climático, reducir ese excesivo calor que en los días centrales sí. del verano se acumula en las calles. ¿no? Sí,
1: sí, sí, ¿no? que, que se derrite el asfalto, vamos.
2: Exacto. <risa> es terrible. Es.
1: Bueno, pues alcaldes y alcaldesas que nos están escuchando de todos los municipios de España, que no son pocos, si quieren una ciudad moderna y sostenible pues le echan un vistazo a este estudio que ha editado la Fundación Acuae. Hablan con la Asociación de Geógrafos de España, con arquitectos especializados y esto se puede hacer y hay que ponerse manos a la obra, pero Jorge, hay que ponerse manos a la obra ya.
2: Sí, efectivamente, volvamos a reiterar ese llamamiento, hay que empezar a trabajar ya y de manera constante, sin vaivenes, a partir de ahora esto tiene que ser un objetivo fundamental de nuestra economía y de nuestra planificación territorial.
1: Bueno, pues ahí queda eso. Jorge Olcina, presidente de la Asociación de, de Geógrafos de España, además autor de la introducción de este estudio para adaptar esos los planes del ciclo urbano del agua a, al cambio climático en todas las ciudades. Gracias y sobre todo enhorabuena por este trabajo.
2: Nada, un placer y gracias a vosotros, de verdad. Para participar en la mirilla, la
1: Estrenamos sección este año en La Mirilla y de nuevo tiene que ver mucho con las mujeres, cosa que por supuesto nos encanta y seguro que a ustedes también. Tenemos con nosotros en el estudio a Vanessa Ramos. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vanessa es docente del curso Mujeres Creadoras de la Historia del Arte en la UNED, en la Universidad a Distancia. Y claro, ya el título es muy sugerente y ya adivinamos de qué nos vas a hablar en estas noches de verano. Y es que muchas mujeres en la Historia del Arte han pasado
11: desapercibidas. Sí, la verdad es que sí, en este curso se intenta reivindicar el papel de la mujer como creadora, como pintora, como escultora En esta sección también vamos a hablar de una directora,
4: uh -huh, que también tiene que ver bien. con la historia del
11: arte Claro. Y, y la verdad es que está interesando muchísimo este tema Bueno, pues me alegro que, que interese
1: porque se pone un poco de, de relieve y se hace un pequeño homenaje a todas estas mujeres de las que vamos a hablar en estas cinco semanas de, de La Mirilla Hoy las pintoras olvidadas para, para estrenarnos, Vanessa. ¿Quiénes son eh, o
11: a cuáles has elegido? Porque supongo que habrá muchas más. Sí, hay muchísimas. Entre las más destacadas y las personas que se dedican a la historia del arte ya las conocen un poco, eh, Sofonisba Anguisola y Artemisia Gentileschi. Muy bien. Sofonisba Anguisola. Oye, nombre. Sí, tiene un nombre eh, que tiene que ver con, bueno, con la historia de Cartago, de Aníbal. Ajá. No sabemos si toda su familia tiene nombres cartagineses, no sabemos si es que su padre pertenecía a la familia o bien que le gustaba la historia de Cartago. Ajá. Y entonces por eso le puso a todas sus hijas y a su hijo eh, nombres cartagineses. Fantástico. Cuéntanos un poquito su historia. Pues en eh, eh, bueno, nació, bueno, es, de, es una pintura del Renacimiento, nació en Cremona en 1535 y su familia es de la baja nobleza. Su, su padre eh, era un comerciante y decidió eh, dar una serie de formación a uh -huh. todas sus hijas y eh, una de sus eh, de los pintores que, que Formaron a, a Sofonisma, fue sí. Bernardino Campi, uh -huh. y con él hizo una de sus obras más, más emblemáticas, que bueno se considera muy importante por el ingenio de, de la obra, que se llama Autorretrato con Bernardino Campi, uh -huh. en homenaje a, a su mentor pintándola a ella, pero por otro lado es un autorretrato de, de sí misma. Ajá. Qué cosa más curiosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La, normalmente los de la Historia del Arte es una de las obras que más valoran de, de Sofonisba. Sofonisba, Ojo, pues no, no está nada mal. ¿En aquella época fue reconocida? En aquella época sí, fue bueno. muy conocida. Eh, ella tuvo muchísima dificultad porque no les permitía estudiar desnudos. A los hombres sí, pero a las mujeres no, por la iglesia. Uh -huh. ya. Yeah. Y bueno, ella se, especia, se especializó en retratos, de sobre todo retrataba, se, reta, se autorretrataba a sí misma uh -huh. y luego retrataba a las personas que tenía alrededor, a sus familiares, que era lo que tenía más cercano. Claro. O sea, que tenía bastantes limitaciones. Tenía muchísimas limitaciones en aquella época las mujeres, la verdad es que uh -huh. sí. Pero aún así, ella consiguió, no sabemos cómo, pero le llegó unos dibujos de, a Miguel Ángel, al gran uh -huh. Miguel Ángel, sí. y... Eh, en ese momento Miguel Ángel vio que tenía mucho talento y de manera informal le fue eh, dando consejos por medio de, de cartas uh -huh. y entonces podemos considerar a Miguel Ángel como también que, que formó de alguna manera a Sofonisba. O sea, fue un poco su maestro, ¿no? Sí. Pero sí, es curioso sí, sí. que las clases
1: se las diera vía epistolar, por carta, ¿no? No sí, había otra sí, manera sí. De, de que fuera así. Sí. Y también con lo, o, con lo que supondría para el propio Miguel Ángel... Eh, a lo mejor el eh, cartearse con una mujer a la que estaba dando clases, porque a lo mejor tampoco ni siquiera desde ese punto de vista estaba bien visto.
11: A ver, eh, realmente por carta no había problema. Uh -huh. De hecho, si tenían algún tipo de o querían algún pretendiente sí. entrarles a ellas sí, sí, de sí, alguna sí, manera, uh -huh. lo, hacían lo hacían por, por ca carta. Sí, sí, Ajá. sí, sí. En ese sentido, en aquella época se permitía. En ese sentido, sí.
1: ¿Se puede ver en algún sitio su, su obra? O ¿Se le puede seguir la pista?
11: ¿O se puede saber algo más sobre Sofonisba? ¿Anguizola? Sí, en el Museo del Prado, porque a ver, ella eh, eh, retrató a nobles de toda Europa y hubo una época en que conoció retrató al duque de Alba, a Fernando Álvarez de Toledo… Uh -huh. y y él, bueno, le habló al rey Felipe II de, de Sofonisba, porque uh -huh. se iba a casar con Isabel de Valois, que, bueno, era aficionada a la pintura. Y para sentirse cómoda, pues decidió eh, contratar de alguna manera a Sofonisba. No fue la pintora oficial, pero bueno, fue dama, profesora, amiga de Isabel de Valois y entró en las cortes españolas. Entonces uh -huh. ella estuvo viviendo en España durante muchísimos años. Uh -huh. Y en ese periodo estuvo... Eh, retratando toda la familia real uno de sus retratos más famosos es de Felipe II, que fue atribuido a otro pintor como le pasó a muchísimas mujeres uh -huh. eh, Sánchez Coello y ahora se sabe que, que fue de ella y ese retrato está en el Museo del, del Prado y suele estar expuesto es uno de los más valorados del uh -huh. Museo del Prado y está expuesto y tiene algunas obras por, eh, en el Museo del Prado es decir, que se pueden visitar uh -huh. en el Museo del Prado Sofonismo está muy relacionada con España
1: Está Bueno, es
11: perfecto poder Conocer su
1: historia y ver su obra para, para entender un poco Porque supongo que eh, de aquella pues, no firmaba las obras
11: No, no claro. firmaba las obras, se sabe por la técnica que, que utilizaba tenía una dificultad que fue mejorando poquito a poco, mm. que fue que tenía dificultad en hacer las manos Ajá. como no estudió eh, de alguna manera claro. el cuerpo humano pues le costaba las manos y luego fue mejorando poquito a poco y bueno por ejemplo en, en el eh, retrato pues hizo también eh, una serie de rectificaciones en la mano y entonces bueno se sabe más o menos que, que fue de ella y, y bueno la manera de pintar los expertos consideran que, que fue suya.
1: O sea que a pesar de Claro, esas cartas, las recomendaciones sabias de Miguel Ángel, por supuesto, fenomenal, pero luego tuvo que ella misma, bueno, pues seguir investigando, seguir practicando,
11: bastante autodidacta. Sí, eh, también es cierto que en la corte tuvo eh, mucha relación con los pintores de la corte uh -huh. en ese momento, con Sánchez Coello. De hecho, se... Él la admiraba también muchísimo y varios de las pinturas hizo copias de los propios retratos de Sofonisba y ella también aprendió de él. Uh -huh. Entonces se asemeja mucho y a veces se confunde entre claro. ellos. Él claro. era el pintor of eh, oficial de la corte y ella era no oficial, es decir, no podemos considerar que fuera oficial porque aún claro. a las mujeres no se les permitía llegar a... Efectivamente, y si pensamos en pintoras en la corte, pues... Sí, a ver, más adelante sí que hay. Sí. Pero a partir de Sofonisba. Ella abrió el camino a otras mujeres que, que pudieron luego entrar, gracias a ella, en las cortes europeas. Sí, abrió europeas. La, la
1: puerta. Fue fenomenal. Sí, sí, sí. ¿Algo más de Sofonisba
11: o nos vamos con Artemisia? Bueno, para comentar un poquito, eh, que extraña bastante que ella eh, desapareciera de la historia del arte, el uh -huh. pintor Van Dijk, cuando tenía 90 años, ella ya se había retirado de Italia, fue a visitarla... Para mostrarle su admiración, es decir, que era conocida internacionalmente. Uh -huh. Sí. Y bueno, en un, se conservó una carta en la cual ella le daba consejos a él para, para que a él. sí le daba consejos a él para que sacara mejor los retratos, no sacara tanta las arrugas. Y Ajá. Era bastante curioso. Y él hizo un, un dibujo mientras le, le hablaba. En la propia carta se ve ¿Sí? escaneada la, el dibujo de, de ella mientras escribía él Ajá. todo lo que lo que ella le comentaba. Y, y bueno, se conserva un retrato de esa época con 90 años, uh -huh. que fue muy longeva para la para la época. Entonces, mm, es bastante increíble que teniendo ese reconocimiento internacional por muchos pintores, pues no se conozca. Por eso claro. eh, me pareció una de las artistas olvidadas, porque era muy conocida. Uh -huh. bueno. Era muy conocida en su época, con lo, con, con
1: lo que sería, de difícil, y ahora parece que bueno pues la, la, la hemos dejado arrinconada. Hoy la reivindicamos entonces. Sí, sí, sí perfecto pues ella es Sofonisba Anguisola pero hoy también Vanessa nos va a hablar de Artemisia Gentileski. Gentileschi. Gentileschi. ¿Sí? Artemisia
11: Gentileski. Sí, sí. sí. Bien. Bueno, cuéntanos, ¿quién es? Eh, a ver, es una de las artistas más admiradas y cuando la descubrieron los historiadores del arte eh, la consideran a la altura de Caravaggio, incluso superando Qué a Caraballo. Sí. Es impresionante sus, sus obras. Eh, la verdad es que es una de las artistas que recomiendo vivamente que, mm. que la conozcan y que busquen en internet sus obras porque son impresionantes. Uh -huh. Y bueno, ella es una artista italiana que nació en Roma en 1593. Y ella era hija, en este caso, como la mayoría de, de mujeres, era hija de un pintor, un pintor que era bueno, era un buen pintor, Horacio Gentileschi. Y bueno, él intentó enseñar a todos sus hijos, tanto varones como mujeres, pero en este caso ella era la que más tenía talento.
4: Uh -huh.
11: Y bueno, él fomentó ese talento, fue la primera mujer en ser miembro de la Academia de, de las Artes y de Diseño de, de Florencia. Uh -huh. Y él, eh, el padre, eh, Horacio Gentileschi, conoció personalmente a Caravaggio. Y entonces tenía, eh, bueno, le había influenciado mucho tanto a él como a ella de sí. al, al conocerlo. Y bueno, ella refleja sobre todo al principio en sus obras... El, el estilo de Caravaggio y el tenebrismo, los claroscuros, uh -huh. pues, para que nos sí, enteramos los sí. claroscuros en, en sus obras. Y bueno, ella luego evolucionó hacia un estilo mucho más teatral y mucho más luminoso, pero destaca mucho en sus obras la influencia de, de Caravaggio en este uh -huh. sentido. Era reconocida. Sí, ellas
1: también fue muy reconocida. Es curioso, ¿eh? ¿Eh? O sea, sí. lo que son las cosas. Reconocidas en su época, una mujer
11: pintora, sí. y que ahora no está en los libros de texto. No, no está en ninguno de los libros de texto. Por ahora esperamos que, que luego en los manuales empiecen a aparecer, pero por ahora no, no aparece. Y ella, de hecho, era muy envidiada. Es decir, ¿Sí? no solo admirada, sino que envidiaba. Porque tenía muchísimo talento, y entonces la gente lo, la consideraba una persona... Increíblemente, eh, bueno, con un talento, con un genio creativo uh -huh. e impresionante y, y sus obras eh, eh, eran muy a, admiradas y, y envidiadas en uh -huh. este caso. Y bueno, eh, también comentar que se conoce más que nada por una situación muy trágica que tuvo en su ¿Sí? vida. Sí, porque, a ver, su padre eh, vio que ella tenía muchísimo talento y que no podía enseñarle más. Entonces, de alguna manera, eh, contrató a otro pintor que intentara aportarle uh -huh, más para a Para que siguiera aprendiendo, Sí, claro. en este caso, no es un gran pintor, pero era paisajista, que era Agostino Tassi. Y, bueno, la violó. Eh, ¿Sí? Mientras estaba en el uh -huh. taller, la violó. Hay documentos que sobre el juicio.
4: Ajá.
11: Fue horrible para ella porque la torturaron. Y, es decir, sí. a la propia víctima, para comprobar su veracidad, Qué la barbaridad. tortura. <risa> ¡Qué barbaridad! Sí. sí. Entonces, y una de sus torturas, lo peor de todo, es que era, eh, bueno, se llama La Plasta Pulgares, que ella era pintora, que mm. para ella era súper importante la, las manos, ¿no?, claro, los dedos... Claro. Y, y, bueno, nada, le enrollaban una cuerda y tiraban de, de los dedos. ¿Pero eso para qué? Para torturarle y pa que, para que saber si, si decía mentiras o no. Pero bueno. Sí, 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 en aquella época era así. Y, bueno, finalmente se sí. resolvió que sí. Pero bueno, él creo que fue un año o algo así y él se huyó y, yeah. y, y al final... Pero bueno, ella lo superó y uh -huh. se refugió mucho en la pintura. Hay una de sus pinturas que se llama Judith eh, decapitándolo fermes, uh -huh. que dicen que es una alegoría un poco dedicada al violador sí. y que ella de alguna manera eh, se retrata decapitándolo y él... Uh -huh. bueno ya. Siendo lo fermes. Ajá. Y bueno, es una muy gore esa, esa, ese cuadro. Sí, si sí, la seguro, buscáis, claro, es la muy buscar. gore. <ríe> y el realismo es tal que... Para mí, personalmente, supera muchísimo, porque Caravaggio también hizo esa pintura, sí. supera a Caravaggio en realismo de, de la pintura. Es una de sus obras más emblemáticas, hizo varias copias. Sí, sí, sí. Bueno, pues la buscaremos con eh, bueno con mucho entusiasmo, porque
1: realmente nos, nos gusta conocer artistas que no conocemos, y sobre todo con esta historia tan trágica, ¿eh? el sobreponerse a esa violación por parte de, de su maestro, luego someterse a ese juicio que eh, en el que tuvo que demostrar ella que había sido violada y de qué manera... Eh, sí, bueno, intentaban sí. sacarle la verdad. Bueno, es impresionante. ¿eh? Es impresionante. Sí, lo que pasa es que
11: esa historia de alguna manera tapa un poco su propia claro. obra. Ya. Que ella no solo eh, retrató, bueno, ya retrataba. Sí. En general eh, era muy famosa por retratar a mujeres eh, protagonistas en Ajá. sus propias obras. Algunas de ellas, pero ella también hizo eh, pintura religiosa, es decir, no solo hizo. A o sea, pintura, hizo
1: bastante obra, ¿no? Claro, hizo retratos,
11: obra. hizo pintura. Religiosa, y después lo más valorado en aquella época era pintura eh, histórica, pintura sí, claro. mitológica, era muy valorada porque, aparte de de reconocer el, la técnica pictórica eh, también tenías que tener un conocimiento, una cultura para uh -huh. plasmar la historia, ¿no? la historia la historia y la mitología uh -huh. que en aquella época estaba muy de moda entonces bueno, ella eh, hizo de todo y de alguna manera solo hablan de bueno, las mujeres que sí que fueron protagonistas de, de sus obras, pero también eh, ella hizo de todo y fue capaz de hacer eh, pintura religiosa y pintura de hecho, tuvo encargos de, de importantes eclesiásticos, nobles. Ajá. Es decir, que no solo hizo eh, pintura relacionada con la mujer. Se la considera una pintora feminista por el hecho de cómo trata a la mujer como una persona activa, uh -huh. como una persona eh, protagonista de todas sus obras y no como un personaje secundario como sí. hacen otros pintores. Sí. Pero también hizo otro tipo de obras y era eh, muy multifacética de alguna sí. manera y que no se debe... Eh, simplemente eh, encasillar de alguna claro. manera a la, a la pintura por ese suceso claro, Sino que hizo de todo ¿Sabemos el final de Artemisia? Sí, eh, en el caso de, de ella eh, también eh, tuvo eh, toda su vida eh, en cargos Es decir, uh -huh. estuvo trabajando toda su vida Y pudo vivir bien Se sabe que, que pudo vivir bien uh -huh. en este caso y, y fue muy reconocida en aquella época ella, eh, bueno, cuando pasó todo esto de la sí. violación, en ese momento eh, te obligan a casarte de alguna manera, uh -huh. no, no te dejan vivir por ti misma a pesar de que ella tenía tenía dinero, uh -huh. por, o sea, tenía era
1: posibilidades. Era
11: independiente, sí, era pero independiente. Lo, la
1: sociedad no lo permitía. Sí. entonces sí.
11: bueno, eh, en ese caso ella enseguida se separó de, sí. de su marido. Y vivió por su cuenta. Se sabe que pudo pagar bien las dotes de, de sus hijas. Uh -huh. Es decir, vivió bien en ese sentido hasta bueno, su muerte. menos mal. Sí. Bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias.
1: Hoy con nos quedamos con esos dos nombres, Sofonisba y Artemisia. Buscaremos su obra, su vida y hoy les rendimos este pequeño homenaje. La próxima semana hablamos de escultoras. Sí, en este caso sí. Bueno, pues serán las escultoras malditas. Gracias, Vanessa. Hasta luego.
2: asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Y ahí terminamos recorrido en Santiago de Compostela, como bien saben, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago ya ha abierto su régimen de visitas. Al otro lado del teléfono tenemos al director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Supongo que con una expectación increíble, ¿no?
10: Sí, la verdad es que la expectación venía ya de, de, de meses atrás, es uh -huh. decir, realmente... Eh, yo comento que desde, desde por ahí el mes de, sí. de diciembre eh, perdón del mes de diciembre del año 17 de enero ya del año 18, 18 en esos dos meses ya tuvimos muchas eh, sí. bueno, nos plantearon muchas cuestiones de cuándo se inaugura cuándo se abre claro. cuándo... vale es decir, la, la expectación viene de largo y una vez que ya se anuncia la inauguración después la apertura del, del programa de visitas pues evidentemente crece y sí, se mantiene, claro.
1: Efectivamente, no puede ser de otra manera esta, esta joya, esta obra del maestro Mateo, el pórtico de la gloria, ahora que ha recuperado eh, bueno pues esos colores, la policromía, uh -huh. se entiende que el maestro Mateo bueno pues lo, lo ideó de, de esa manera. ¿A usted qué impresión le ha causado el resultado final?
10: Vamos a ver, eh, los que seguimos todo el proceso eh, de continuo, es decir, no... Eh, resultado eh, que ahora es perceptible eh, a estas alturas, no, sino una vez desmontada toda la estructura de andamios, sino que seguimos el uh -huh. proceso. Yo concretamente el año 2009, claro. eh, pues eh, puede imaginar que para mí la sorpresa fundamental es el volumen nuevo que, que adquiere todo uh -huh. y las dimensiones del monumento, porque estábamos acostumbrados desde los andamios a percibirlo a 20 centímetros, por nariz con nariz de la escultura y la propia. Uh -huh. eh, claro, eh, para mí en yo digo siempre que lo que más me ha admirado no es tanto el color, porque yo lo tenía, por así decir, como muy visto, y claro. a unas distancias muy próximas todavía se aprecia más y con más detalle, sino eh, el recuperar la dimensión monumental del pórtico.
4: Uh
10: -huh. Eso fue para mí la primera eh, es decir, fue, fue, fue casi como volver a, a aquella imagen de infancia, de entrar eh, por la catedral y encontrarte eh, como con la boca abierta ante aquella estructura yo eso lo recuerdo, desde de muy sí. niño, estando en la catedral Qué y de repente con la boca abierta que te quedas mirando aquello. Sí. Y, y, y eso fue la impresión cuando ya, desmontado todas las estructuras, volvimos a recuperar la dimensión monumental del pórtico.
1: También le digo, Daniel, que recuperar ese momento emocionante es un regalo, ¿eh?
10: Sí, sí, sí. sí. Es decir, y, y le puedo decir que muchas de las personas que visitan el pórtico... Eh, se emocionan realmente, es decir, uh -huh. que incluso lloran. Es decir, no, 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 <risa> sí, sí, no es sí, nada, sí, nada normal. Es decir, lloran porque efectivamente el impacto es, eh, es muy grande, tanto para aquellos que conocían eh, eh, el, ese espacio del Nartes en el que se sitúa el pórtico, uh -huh. eh, sino incluso aquellos que no lo conocían. Yo me he pasado bastante bastantes horas en el pórtico en los primeros días en de en apertura. Y, y pude hablar con mucha gente que por ahí pasó y bueno, es, esto era así tanto personas que, le, que conocían el pórtico porque eh, lo habían vivido desde niño y que querían recuperar esa, uh -huh. esa imagen ya ahora con, con años, incluso muchos años, sí. y otras personas que lo veían por primera vez y estaban igual de admirados. y Porque el pórtico tiene eh, esa, esa magia que que eh, maestro Mateo eh, supo imprimir a todo el espacio. Es que uno entra como una eh, distinta dimensión. Todo parece uh -huh. eh, entrar en un diálogo nuevo, en un entorno nuevo. Y le puedo decir... Como detalle, sí. los visitantes que se les dice que hay que procurar mantener un tono eh, pues de silencio de, o de comentarios muy en voz baja, es que les sale de forma natural, es como si una vez se encuentra en este espacio, todo el mundo queda como en un silencio contemplativo y si comentan algo es un tono de voz mínimo, uh -huh. es un susurro.
1: No me, no me extraña que los visitantes se queden absortos contemplando mm. la obra del, del maestro Mateo. Es un trabajo minucioso, exhaustivo eh, y también con sus complicaciones, ¿eh? entiendo, ¿no, Daniel? Mm.
10: Sí, eh, fue un, un proyecto muy difícil, muy sí. difícil desde el inicio, porque eh, es verdad que sabíamos desde el primer momento que nos íbamos a encontrar con dificultades y con problemas porque eh, porque bueno era evidente no el estado de deterioro. Pero es verdad también que nunca pensamos que fueran tantos ni de tal gravedad y que al final acabaran afectando incluso a toda la estructura de las torres, las fachadas, no tanto por un problema de estabilidad, como digo, sino sobre todo por la, la cantidad de humedad que aportaban a, a, al, al nartes no solo el sí. pórtico sino a ese contrapórtico fachada es decir, que, o contrafachada como se quiere llamar que sí. efectivamente daba un, un, aportaba esa cantidad de, de, de agua de humedad pero digo agua porque era agua líquida es decir, en muchos yeah. casos no era simplemente una, 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 un resto de humedad uh -huh. bueno pues que el agua corría por algunos lugares o todo hacia la zona sur que era la, la que siempre eh, había sí. generado más dificultades en este, en este ámbito y también eh, el agua que eh, aportaban las, eh, las eh, los ventanales eh, uh -huh. de estructura metálica de la fachada, que también eh, afluía muchísima agua por ahí. Santiago llueve y encima llueve normalmente con viento sur y Oeste, la uh -huh. fachada es la fachada oeste, efectivamente muy, eh, muy afectada por esos vientos y naturalmente esa lluvia en, en Santiago llueve en horizontal eh, tantas sí. veces, o sea sí, que sí, 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 el agua efectivamente era un problema serio y muchos otros. Efectivamente sí. después a partir de ahí, bueno, pues se fue viendo todas las dificultades, la gravedad en la que se encontraba, la policromía conservada, que efectivamente uh -huh. era solo muy parcial, pero bueno, era un tema muy muy complicado y difícil de, de acometer. Por eso, tanto tiempo de estudios previos, esperar al avance de la restauración uh -huh. del resto de la, de la fachada, para de torres y fachada, para ver si eso efectivamente, como esperábamos, inc podía incidir positivamente en la, en, el en la estabilidad del pórtico, para poder afrontar ya la restauración de la policromía y también de la piedra.
1: ¿Cuánto tiempo duró en total la, la hora de restauración del Pórtico de la Gloria?
10: Estamos hablando de 10 años, pero en ¿Diez? esos 10 años hay estudios claro. previos, hay eh, hubo que hacer todo un, un proceso de análisis que en algunos casos para, para poder tener unos análisis ambientales adecuados, esos análisis se tienen que prolongar por lo, como mínimo por un periodo completo anual, porque tiene que recorrer todo el proceso de todas las estaciones con sí. sus modificaciones, uh -huh. por tanto, eh, aquí lo que se hizo fue y, plantear y practicar un protocolo muy autoexigente, es decir, no nos planteamos esto tiene que terminarse un año, ni año y medio, ni dos, sino esto hay que hacerlo muy bien, porque no podemos permitirnos, eh, eh, dado el estado de la policromía, no podemos permitirnos eh, jugar con este tema, hay que hacerlo con todo rigor, aunque para ello, eh, la verdad, eh, esto supusiera un esfuerzo ...ingente en horas de trabajo, dedicación, equipos... ...y naturalmente muchos medios económicos... ...sin claro. la aportación de la Fundación Barrié... ...que fue sumamente generosa... ...tanto porque nunca dijo... ...esto te, te, se tiene que terminar tal día o tal otro... ...sino cuando, cuando sea, uh -huh. cuando se pueda y en, en que, en, bueno, pues continuamente sostuvo un proyecto costosísimo de intervención.
1: ¿Cuánto costó en total la, la obra?
10: En, en el proceso de intervención porque sí. hubo varias, varios elementos de intervención propiamente dicha y también de divulgación, difusión, sí, claro. estudios, y um, hubo muchos estudios, eh, algunos que hubo que reiterar eh, en muchas ocasiones por eso cuando hablamos de cifras tan altas como 6 millones de euros es que efectivamente estamos uh -huh. hablando de un, de un proceso de 10 años en el que hubo que eh, como digo, eh, analizar, volver de analizar, los mismos protocolos de gestión de, de, la, de la intervención exigían eh, que cada paso que se daba en cada eh, en cada punto del pórtico era testado previamente testado en el momento de la ejecución y testado posteriormente para eh, ir, poder avanzar con seguridad para no cometer sí. eh, como digo, eh, errores o riesgos es decir, hay muchos materiales que se pueden utilizar en restauración, había que determinar exactamente cuáles eran los más adecuados los más idóneos y esto siempre con criterios del mayor, los mayores estándares a nivel de lo que es la ciencia, las ciencias aplicadas uh -huh. están los restauradores pero había físicos, había químicos, había petrólogos había arquitectos, ingenierías, etcétera ¿no?
1: Impresionante uh -huh. Este rigor ahora también eh, ha de llevarse, eh, bueno acabó en, en un protocolo también de, de visitas, visitas, uh -huh. ojo hasta el 20 de, de septiembre ¿Cómo sí. son? ¿Cómo deben ser estas visitas? Pues
10: las visitas las tenemos que programar eh, de forma que, eh, primero, no haya una abundancia enorme de, 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 de visitantes, de, de personas eh, ocupando el espacio para que todos puedan moverse y puedan percibir y, y, y realizar ese, ese, ese movimiento que permite la visión Completa del pórtico. El pórtico es un momento muy, 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 muy eh, grande en dimensiones, pero el nartes eh, no es tan ancho y por tanto se necesita espacio. Además, se trata de no aportar demasiada humedad mm, de la que eh, la persona eh, genera. Y en una ciudad nada más llueve, vamos todo, esto, prácticamente todos estos días de julio con una humedad muy alta. Ayer, por ejemplo, hubo que recurrir a las calzas que teníamos previsto para días en que eh, los zapatos. Mm, eh, ...zapatos o sí. eh, todo el calzado pudiera llegar humedecido... ...en el momento Ajá. en que llega humedecido al pórtico... Mmm, ...además de que hay que dejar los impermeables o paraguas fuera... Eh, ...incluso cubrimos eh, los, los zapatos... ...para que nos, nos aporte más humedad... ...de la que ya eh, el ambiente nos introduce... Y, 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 está, ...y funcionando continuamente dos grandes deshumectadores... ¿no? Eh, por, ...pues ayer por ejemplo para evitar que se pudiera producir un, una elevación mayor del porcentaje de humedad relativa, pues hubo ya que recurrir a las calzas, que eran una de las partes del protocolo, y ayer pues uh -huh. fue necesario aplicarlas precisamente para mayor control, incluso modificar la puerta de acceso por una que tiene menos exposición uh -huh. a los vientos del, del suroeste.
1: Además, eh, Daniel Lorenzo, también hay un equipo permanente de seguridad que está siempre bueno, pues, ordenando eh, los flujos de visitantes, eh, que todo se haga de manera correcta, ¿no?
10: Sí, porque además esto permite que, eh, que, to que el movimiento sea muy fluido. Sí. Con lo cual, lo que tratamos en esta primera fase, hasta, hasta este 20 de septiembre que aludió usted, es sobre todo procurar que los más puedan visitar el pórtico. Con lo cual, este personal lo que hace es garantizar un flujo muy constante y perfectamente organizado eh, tanto eh, eh, intentando que eh, una vez que se, que se accede a la terraza del de, de Obradoiro sí. ya todo el recorrido resulte muy rápido, muy fluido cómodo, eh, al mismo tiempo informado porque no podemos hacer visitas guiadas para que no se alarguen exceso, pero sí informadas con uh -huh. los materiales que se entregan, con la información que se ofrece con pantalla, con, con imágenes que permite también eh, eh, detenerse en detalles para que uno después pueda localizarlos en el monumento ya cuando lo tiene ante sí. Eh, en fin, estamos, uh -huh. como digo, tratando de que. Eh, y ese personal, la verdad es que está realizando una tarea extraordinaria, pues son muchas horas, abrimos sí. a las ocho de la mañana y se cierra a las diez de la noche. Y, bueno, pues están pasando un número importante de personas. Oh ya, ya imagino, teniendo en cuenta,
1: 1.400. 1.400.
10: Son unas 1.400 personas al día, algunos más. Eh, está, en algún caso se llega casi a los 1.500. Ajá. Yo digo como media 1.400, porque algunos días, por los parones que nos eh, obliga a la liturgia, sí. pues podemos estar en claro. 1.300 y pico, y otros momentos en casi 1.500.
1: La gente que vaya estos días, que, que tenga un, poco, un poquito de paciencia, porque si es verdad que ya se han producido algunas algunas colas para entrar, pero bueno, es, es, es lógico, ¿no? Son grupos mm. reducidos, son visitas de entre 10 y 15 minutos, si no me equivoco, sí. y hay personas, bueno, pues que deben esperar un poquito.
10: Sí, eh, es verdad que, que hay que eh, bueno, eh, guardar una, una, una cola y por tanto una fila y por tanto eso supone siempre alguna molestia, pero es verdad que, eh, bueno, a mí que me, cuando viajo, cuando eh, sea por Galicia, pues me gusta visitar uh -huh. museos, pues prácticamente cuando hay algo digno de ver, pues hay una cola, o sea que claro. eh, no, no me las libero nunca. Eh, y en algunos lugares recuerdo haber tenido que esperar colas realmente, en fin, casi proverbiales de horas eh, y, es que y horas además, y, uno y, no lo aguanta sí, que, eh, con, hombre, con humor porque vale porque pena. merece la pena. Eh, en este caso, tampoco es que sean eh, excesivas, ¿no?, en cuanto al, al tiempo de duración. ¿Qué sucede? Que en ocasiones eh, eh, esa, ese parón es mayor porque coincide con una celebración litúrgica, uh -huh. lo, lo cual supone que no va a entrar ningún grupo durante una hora. Entonces, efectivamente, si uno está en, en alguna en alguna de las franjas horarias sí. en las que, si incluye una celebración litúrgica, pues, pues va a estar más de dos horas esperando. Lo normal es que no llega dos horas, pero uh -huh. eh, que con una hora y pico normalmente se está consiguiendo que, que el, los grupos puedan fluir. Pero claro, si de repente eh, te, hay un parón de una hora... Por una celebración litúrgica, pues efectivamente. A ver, si quiere conservarse es, ese puesto, pues tendrá que, claro.
1: que esperar. Claro. Pero
10: permanece, y permanece a costa Exacto. de estar, en vez de una hora, pues estar pues dos horas, dos horas y pico. <risa>
1: bueno, hay que recordar que las visitas son gratuitas. Sí. ¿En algún momento se planteó cobrar estas visitas para, a lo mejor...?
10: En este momento y para esta primera fase, en ningún caso. Se Ajá. planteó desde, desde siempre que sí. eh, queríamos hacer esta primera fase de esta forma, pero con un costo muy elevado que solamente hemos podido asumir gracias a la colaboración de Turismo de Galicia, que, uh -huh. a la que hay que agradecer esta, la generosidad. Han aportado eh, los fondos necesarios sí. para poder mantener esto. Mire, solo el personal al que usted hacía referencia, lo uh -huh. que son un turno de lunes a lunes, no hay ningún día de, de descanso, sino que se abre todos los días y de 8 de la mañana a 10 de la noche, al final son más de 18 personas las que están involucradas en, este, yeah. en esta acción. Es yeah. decir, son más de 73.000 euros uh -huh. de costo. Es decir, solo de personal, sin sí, contar sí. el resto. Es decir, que eh, sin esa colaboración hubiera sido imposible hacer esto gratuito. Uh -huh. Por tanto, esto es en este proceso donde, donde tenemos, hemos podido firmar un convenio
4: uh
2: -huh. que nos
10: ha permitido poder ofrecer, ofertar esta visita en estas condiciones. Pero, evidentemente sería imposible para nosotros mantener este, este claro. modelo permanentemente. Claro.
1: Efectivamente. Bueno, visitas hasta el próximo 20 de septiembre. Entonces, ¿qué sí. va a pasar eh, a partir del 20 el de septiembre? El 20 de
10: septiembre, nosotros el 20 de septiembre, o en torno al 20 de septiembre, eh, porque podría a lo mejor alargarse un poquito más, estamos viendo las posibilidades o no, en función de, de lo que aconsejen también los técnicos, procede a hacer la primera fase de estudio de cuál es el estado de, eh, de la, del pórtico es decir, Bien. además de todos los elementos de monitorización que permanecen, eh, hay que eh, hacer un visionado eh, por, es, por restauradores eh, de nuevo próximo, es decir, hay que colocar unas estructuras móviles que permitan acercarse a todas las esculturas, desde las más altas hasta los niveles más bajos y ver cómo ha evolucionado el pórtico hay que además que retirar el polvo superficial para que no se compacte de nuevo y vuelva a generar ...un caldo de cultivo, por ejemplo... ...para el desarrollo de biodeterioro... ...y otras patologías... Uh -huh. ...por lo cual hay que hacer una primera... ...nosotros tenemos casi pautado... ...que cada tres meses... ¿Sí? Eh, ...o en sea, el caso, está pautado... Sí, ...cada sí. tres meses hay que hacer un parón... ...de unos días para hacer esa revisión... ...primero, percibir si puede haber... ...algún tipo de daño... ...un craquelado, una elevación de la pintura... ...algún tipo de... Eh, de, ...de distorsión en la policromía... ...como tenemos todo tan estudiado... ...y con unos sistemas informáticos muy potentes... Podemos saber exactamente cómo está cada punto, cómo estaba, cómo lo dejamos y, uh -huh. y cómo ha evolucionado. Y eh, para prevenir eh, cualquier incidencia. Y además eh, para la retirada, como digo, del polvo superficial, para evitar que se compacte con la pintura. Eh, haremos esto y, y aprovecharemos también para hacer lo que llamamos el encapsulado, o sea, la separación del Nartes del resto de la nave de la catedral, porque mmm, van a empezar, antes de finalizar el año, las obras en la catedral y queremos ya ensayar el sistema de separación entre eh, Nartes y la nave. Uh -huh. Estamos buscando un sistema que resulte mmm, lo, menos, eh, lo menos aparatoso posible en cuanto a los materiales, y bueno, pues estamos trabajando con un sistema de geotextiles que nos permita el garantizar que el polvo que se va a generar en la obra no va a afectar al, al nartes o cualquier incidencia climatológica que no pudiera afectar al espacio del pórtico.
1: Vaya trabajo, Daniel. Mm. Es absolutamente increíble. Bueno, por último, eh, Daniel Lorenzo, como eh, director de la Fundación Catedral de Santiago, a mí me gustaría que se dirigiera a nuestros oyentes de la Mería de Onda Cero y les animara, por supuesto, a, a contemplar, a disfrutar y a emocionarse con este pórtico de la gloria restaurado.
10: Pues eh, sí que es verdad que mmm, a, los que lo tuvimos a, a esas distancias tan cortas seguimos emocionándonos cuando lo vemos a, a ahora en toda, su, en, toda su, en toda su grandeza y, y, y expresividad. Eh, la verdad es que estamos ante eh, un, un espacio que es... Eh, si se quiere mágico o si se quiere de una gran potencia eh, expresiva. Eh, por lo que yo creo que eh, cualquier persona que se acerque a Santiago y disponga del, del tiempo mínimo necesario, no debería perderse nunca en eh, realizar estas, estas visitas, eh, uh -huh. esta visita al Pórtico. El Pórtico es eh, un, un momento culmen de la historia del arte, es un momento genial. Es una actividad, eh, fue, fue un, un, un proyecto eh, realizado por una serie de artistas, el maestro Mateo y su escuela, excepcionales, eh, avanzados a su tiempo. Por eso es una, una obra eh, que eh, supera un momento concreto, estilístico, para ser absolutamente nueva en el siglo XXI.
1: Pues lo disfrutaremos. Daniel Lorenzo, gracias por, por atendernos y felicidades.
10: Nada, a vosotros. Muchas gracias y disfrutemos del verano. Adiós. Un abrazo. Adiós, adiós.
1: Pues así terminamos en esta nueva noche de este martes 31 de julio caminando, bueno, pues bajo las estrellas o camino de las estrellas de Carlos Núñez. Mañana regresamos a la misma hora, las 9 las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.